0: So, jetzt nochmal.
1: Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wenigstens das klappt.
0: Das hey. klappt
1: denn nicht?
0: Deine Mutter.
1: <lacht> But back to topic. Erinnert ihr euch noch, was ihr letztes Mal machen wolltet? Klar,
2: natürlich. Emma hat muss getötet werden. Punkt.
3: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Kazzago zerstört werden muss. <lacht>
0: <lacht> <Bin> ich <mehr. lacht>
2: Ach Björn, mit wem hast du dich ja eingelassen?
0: Aber echt. Da die Trottel wieder vergessen haben, es zu erwähnen.
2: Wenn ihr diese Folgen noch früher als die meisten Leute hören wollt, wenn ihr wissen wollt, was für Beleidigungen wir uns vorher noch an den Kopf werfen und wenn ihr exklusive Fragen an die Charaktere erleben wollt, unterstützt uns auf patreon.com.
0: Danke, ihr seid die Besten.
1: Leon, ja, denkt Orbel mehr mit dem Herzen oder mit seinem Hirn?
3: Oh, wow. Diese Fragen werden jedes Mal deeper. Ich denkt würde sagen mehr mit dem seinem Herzen? War das wirklich die Frage? Ja, mehr mit seinem Herzen. Wie mhm. geht denn das? Ach, du weißt genau, wie die Frage gemeint <lacht> ist. Stell dich nicht <lacht> döver, weil's du bist.
0: Das war richtig spannend, oder? Diese und weitere Fragen bei den ungeschnittenen Folgen auf Patreon. Und ja, das nenne ich aggressives Marketing.
2: Nice.
1: Herzlich Willkommen zu Adventure Corp. Staffel 4, Episode 27. 27 ist super viel. Ich bin Björn, ich bin der glückliche Spielleiter mit leichten Kopfschmerzen und ich spiele heute mit ihm. Ja, ich bin auch dabei. Guten Tag. Christopher. Hi. Thomas. Komm, Und Leon. Hallo. Wir befinden uns wieder in der Stadt des Riesen. Das Letzte, was ihr gemacht habt, ist, ihr habt... F21B äh, eingenommen, sage ich mal. Ihr erinnert euch sicherlich, das ist die Feuerlösch-Feuerspeimaschine, die Tadamir steuert. Seid damit und mit dem laufenden Haus zurück in die Stadt und habt das Ganze neben dem Haus vom alten Abraham geparkt, wo jetzt auch ein paar Wachen von Gorev auf die Maschinen aufpassen. Und der letzte Stand ist, Achtung, ich habe es mir aufgeschrieben, dass ihr ein kleines Mädchen aufgelesen habt, das zusammen bei mit Talamir in F21B geblieben ist im Innenraum und sich da umsieht, weil sie sich super doll für Maschinen interessiert. Nino wollte einen frisch gepressten Apfelsaft trinken. Jin wollte zu der alten Frau auf dem Zeltplatz im Park, um sich mit der Schrift auseinanderzusetzen, die er im Inneren der Maschine gefunden hat. Barwin hilft gerade der Händlerin, die ihr gerettet habt, beim Ausladen der Schafsfälle. Soweit ich weiß, befindet sich übrigens der Energiekern noch immer im Haus und der kleine Roboter ebenfalls. Und Orwell will einen Kriegsrat einberufen und hat dafür den, den ihr gefangen genommen habt, Halbling mitgenommen. Mhm. Das heißt, wir leben jetzt den Traum eines jeden Spielleiters mit Kopfschmerzen und splitten die Party in fünf Teile, wenn ich das richtig sehe.
3: Yes. Also ich, ich warte auch gerne, bis die anderen mit ihrem Campel fertig sind und mache dann Kriegsrat. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, dass die mitkommen. Wenn die alle keine Lust haben, dann nee, dann halt nicht. Aber Vielleicht ja. sollten wir uns mit diesen
1: Fragen zuerst auseinandersetzen. Was genau verstehst du denn unter Kriegsrat? Wo möchtest du hin? Was willst du tun?
3: Ich würde halt so Gorev und äh, die, den Rest der Leute, die sozusagen mit uns die Armee da schmeißen, äh, zusammentrommeln wollen und davon unterrichten, dass da sich eine Armee zwei Tage von uns entfernt befindet. Und vielleicht so ein bisschen überlegen, ob wir was dagegen unternehmen wollen uns vorbereiten wollen, ob wir einen Plan haben, wie man halt so auf eine ankommende Armee reagiert.
1: Mhm. Es ist gerade früher Abend. Ihr wart den ja letzten Mal den ganzen Tag beschäftigt und es ist immer noch nicht das beste Wetter. Es regnet immer noch leicht, es ist deutlich besser geworden. Das Unwetter ist langsam abgezogen. Es ist trotzdem noch immer ein grauer, wolkenfangender Himmel. Das heißt, es ist ziemlich dunkel. Ja, Wenn du möchtest, kannst du natürlich gern versuchen, mit Sandra und Amanda zu Gorov zu
3: gehen.
0: Mhm.
1: Je nachdem, wie du die Situation jetzt einschätzt. Du könntest natürlich auch noch versuchen, einen der anderen zu bewegen. Nino, du hast inzwischen vom alten Abraham, der sich sehr über Gesellschaft freut, einen frisch gepressten Apfelsaft bekommen. Köstlich.
3: Also ich würde zumindest den Rest der Truppe davon informieren, was mein Plan ist und ihnen anbieten, daran teilzuhaben, wenn sie das denn möchten.
4: Ja, ich trinke noch mein Apfelsäpfchen aus, noch ein Schwatz mit dem, äh, mit dem alten Mann und dann gehe ich damit. Ich
2: kriege noch einen Plan.
1: Ähm, ich würde gerne jetzt der Händlerin zu Ende helfen, dann meinen Umhang wieder bekommen und dann würde ich doch auch mit äh, Leon, beziehungsweise mit äh, Orwell gehen. Mhm. Ich gerade fragen, wer
3: ist dieser Leon, von dem du redest?
0: Äh, der angebundene Zwerg. Nein, nein, Knopf. nein, nein, doch, nein. Was war es? Ein Heimling, ne? Nein. Passt. Nein, Vito,
1: Diskutiert nicht das mal ganz kurz aus. Ich prüfe schnell, ob ich dem einen Namen geben habe.
0: Ja, ich habe ihm leider schon einen Namen gegeben. Ansonsten hätte mir der Vorschlag sehr gefallen. <lacht> Toll. Vielleicht ein andernmal. Wie lange wird ungefähr
1: das äh, helfen bei der Händlerin dauern? Das dauert nicht besonders lang, auch schon ein dadurch, dass die ja auch ähm, die Handlanger von Gorev anbieten, euch zur Hand zu gehen, worüber die Händlerin total glücklich ist. Und sie haben auch gesagt, dass sie noch gar nicht genau weiß, wo sie mit den Waren jetzt eigentlich erstmal so hin will, weil sie das, sich alles etwas anders vorgestellt hatte. Da würde ich mal den äh, jungen Mann fragen, der hier wohnt. Der ist sehr freundlich, der macht das bestimmt. Einfach die Treppe hier hoch. Gibt auch noch ein App Apfelsäftchen, gehe ich mal von aus. Gibt immer Apfelsaft. Ja, sie nimmt das dankend an und die Unterlinge von Gore fangen an, die Schafsfälle in den Keller einzulagern. Kurze Randnotiz, nicht das heißt, am Ende, ich hätte nichts gesagt. Möchte irgendjemand den Energiekern aus dem Haus mitnehmen? Das ist meine nächste Frage gewesen, wo Tadamir sich die ganze Zeit auffällt und ob das noch länger dauert, was er da macht. Tadamir ist im Inneren des Roboters und du kannst sehen, dass er sichtlich begeistert davon erzählt, wie er den Roboter steuern kann, das kleine Mädchen mit großen Augen daneben steht und ihm sehr aufmerksam zuhört.
3: Ich Warum? weiß nicht, wir können ja aus Einfachheit halber einfach auch sagen, dass der gute Tadamir mir die restliche Folge bei dem Ding verweilt und auf den Kern aufpasst. Außerdem ja. haben wir da ja jetzt Wachen drumherum gestellt.
4: Wir haben das Haus auch mit in die Stadt reingenommen, ja. Das nicht wir genau. Wir
3: haben das Haus und den Roboter mit in die Stadt reingenommen. Okay. Wir stehen jetzt irgendwo ja. auf einem Marktplatz und Gorefs Leute bewachen das Ding.
1: Auf dem Marktplatz nicht in der Seitenstraße zu Abrahams Haus. Aber die Kombination aus Energiekugel rumliegen lassen und Leute von Gorev, die gefällt mir nicht. Deswegen würde ich Tadamir fragen, ob er mir kurz seinen Hut gibt. Dann würde ich ins Haus gehen, da die Energiekugel reinlegen und ihm den Hut wiedergeben. Und dann können wir aufbrechen. Okay. Das heißt, Tadamir hat jetzt den Hut mit der Energiekugel, ja? Korrekt. Okay. Ich weiß nicht, Nino, soll ich dir noch den kleinen Roboter runterschmeißen? Gerne. Da ist sein Freund wieder. Juhu, der krabbelt wieder auf deinen Rückenpanzer. Sehr schön. Jetzt fühlt es wieder gut an. Und jetzt können wir meinetwegen los.
2: Bleibt noch die Frage, was Jin macht. Na, ich würde gerne zu der alten Dame gehen. Auf den Marktplatz. Ich, also ich meine, je nachdem wie spät es ist, logischerweise. Also wie hoch ist die Erwartung, dass die, also wie hoch erwarte ich, dass sie noch da ist?
1: Na, du gehst davon aus, dass sie da ist, weil es eben auf den Abend ist. Tagsüber wäre die Chance vielleicht nicht ganz so hoch.
2: Ja. Ist mir in der Zwischenzeit überhaupt aufgefallen, ob das Ding magisch ist? Merke ich das? Das Ding? Der Ring. Das ah, entschuldige. Ich, ja zu der entschuldige. ich dachte, ja, du weißt, du antizipierst, wovon ich rede. Ja, habe ich auch. Ich ähm, ja, ich weiß, hören. damit die Zuhörer das natürlich wissen. Ja, der, der Ring, ob,
1: ob der magisch ist, merke ich das? Bisher hast du da keine Anzeichen für. Okay. Auf der anderen Seite, würfel doch mal auf Arcana. Mhm. Mit 22. Du gehst davon aus, dass es ein ganz normaler Ring ist.
0: Okay. Gut. Ja, aber was da drin steht, möchte ich trotzdem wissen. Ja. Ja, genau. Und je nachdem, wie lange das Gespräch dauert mit ihr,
2: würde ich danach, also ich habe ja mich sicher mit Tadamir darüber unterhalten, ähm, nochmal ganz gerne mit den guten Typen mich unterhalten, also mit diesem Kult, der hier so unterwegs ist, mhm. der den Maschinenvätern, äh, den dem Maschinenvater ähm, unterliegt oder angehört oder anbetet, je nachdem, wie man sieht. Und da hat mir doch der Tadamir mir ganz bestimmt gesagt, äh, wo ich die hier so auffinden kann. Bin ich mir relativ sicher. So ein anderer Typ, der tat er mir.
0: Das hat er
1: dir noch nicht gesagt, aber du meine er ist ja noch da, du kannst ihn ja fragen.
2: Ja, eben. Genau das würde ich natürlich auch machen. Also ich verlasse quasi das Haus, würde schnell zum Roboter gehen, würde fragen, wo die hier sind in der Stadt, wo ich die finde. Und würde sagen, äh, ich bin mal drüben bei der alten Dame, um nochmal zu fragen, ob sie nähere Infos zu meinem Ding hat.
1: Du hörst. Also mir guckt aus der Glaskuppel mit dem kleinen Mädchen und sagt, ja, du, äh. Und während er noch nach Luft dringt, um seine Antwort hinauszuzögern, fängt das Mädchen an, dir zu beschreiben, wo die Typen
0: überall zu treffen sind. Ah ja. Cool, dann würde ich mir natürlich die, die nahegelegenste Stelle merken oder auspicken. Mhm.
1: Mach das, die ist gar nicht weit weg vom Park, wo du ja eh hin möchtest. Perfekt. Das heißt, wir splitten die Gruppe bloß in zwei Teile. Das gefällt mir schon mal deutlich besser. Ich würde sagen, wir fangen, wenn ihr nicht warten wollt, Team Nino, Orwell, Barwin, bis Jin eventuell mal wieder zurückkommt, mit euch an. Ich würde sagen, wir gehen dann auch direkt los. Ne? Also
0: jo.
2: Boah,
1: warten direkt?
2: Nö. Ich würde noch äh, ganz kurz einwerfen. Ihr werdet mir bestimmt gesagt haben, wo er noch hingeht, oder? Also ich meine, wir splitten ne. uns ja nicht ohne, ohne ne, ein paar so. Gut, okay. Das wollte ich nur noch mal... Äh, ja, festgelegt haben am Essen. Rufen dich an, wir rufen
1: dich an. Okay, alles klar. Das heißt, ihr geht mit Amanda und Sandra ja. in Richtung der eines neuen Hauses, das ihr noch nicht kennt. Es ist ungefähr so eine halbe Stunde fußläufig entfernt. Unterwegs könnt ihr sehen, dass viele Leute in der Stadt offensichtlich weiter beschäftigt sind, Kriegsvorbereitungen zu treffen, also Sachen packen, es werden Vorräte zusammengesammelt. Leute prüfen ihre Bewaffnung. Ihr seht auch, dass einige Leute beim Schmied anstehen, um ihre Waffen schärfen zu lassen oder kleinere Dellen auszubessern. Da ist natürlich eine sehr große Schlange. Und aus aktueller Sicht würde euch das natürlich unangenehm vorkommen, aber da es keinen tödlichen Virus gibt in dieser Welt, den ihr kennt, wichtiger Nebensatz, ist es ist völlig normal, dass Leute dicht an dicht gedrängt stehen und versuchen mit etwas mehr Münzen noch den Schmied dazu zu bringen, dass er ihren Auftrag annimmt. Ihr kommt in ein augenscheinlich sehr heruntergekommenes Haus. Also ihr könnt auch sehen, dass die Fensterläden zum Teil aus den Angeln gerissen sind und so schief und krumm herunterhängen. Einige sehen so aus, als wenn sie den nächsten etwas heftigeren Wind nicht überstehen werden und wackeln quietschend vor sich hin. Der Putz hat sehr viele große Risse, so sodass man das, na, den Backstein darunter deutlich sehen kann. Und ihr könnt auch sehen, dass über der Tür wohl mal irgendein Schild gehangen hat, von dem man nicht mehr so viel erkennen kann. Es ist bloß noch das zu sehen, dass zwei ähm, Buchstaben, S und C, quasi ins Holz geblichen sind. Die Buchstaben selbst fehlen. Und ihr glaubt auch, dass das Wort noch etwas länger war. Es sind quasi die Buchstaben auf der linken Seite über der Tür. Aber im Großen und Ganzen sieht das Ding genauso, wie ihr erinnert euch vielleicht an den Laden des Sargmachers, total verlassen aus. Und Sandra und Amanda gehen aber schnurstracks rein und halten euch auch die Tür auf.
0: Ja, ich würde durch die Tür gehen. Ich gehe zum Schluss.
1: Okay, ich wundermitte. Na, dann hätten wir noch ein wunderbares Sandwich. Ihr geht durch die Tür und so fällt, sofort fällt euch auf, dass das Haus im Inneren viel besser in stand ist, als es von außen Anschein hat. Also drin wirkt es überhaupt nicht so, als wenn es eingefallen wäre. Die Wände sehen alle ja beinahe schon gepflegt und modern aus. Es ist eine rote Tapete ausgespannt. Das ist ein sehr sanfter Rotton. Und es gibt eine Vielzahl von Kerzen, die hier rumstehen. Teilweise mit Ständern, teilweise ohne, dass das Wachs auf den Boden tropft. Es wirkt so ein bisschen, wenn ihr reinkommt, das ist auch so ein, dieser stark wachshaltige Ruch und noch irgendwas anderes in der Luft. Könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen in diesem schlechten Film, wenn man zu so einer Wahrsagerin geht, die an ihrem Tisch sitzt mit der Glaskugel und der erzählt, dass schon auf dich gewartet hat. So in etwa ist die Stimmung. Und ihr mhm. könnt von drin auch schon hören, dass irgendjemand ein Instrument spielt, und zwar eine Geige. Ziemlich leise. Aber doch jetzt, wo ihr drin seid, deutlich hörbar.
4: Was
0: für ein Stück später denn?
1: Ein eher trauriges oder ein eher einfröhliches? Ich würde zuersterem tendieren. Oh, okay. Sandra und Amanda führen euch durch einen größeren Flur. Ihr könnt sehen, dass hier mehrere Gemälde hängen. Auf einem könnt ihr auch erkennen, dass dort Gorov abgebildet ist, in einer sehr herrschaftlichen Pose. Und zwar sitzt er in einem großen, goldumrahmten roten Sessel. Und das ganze Bild wirkt ziemlich fröhlich, was im starken Kontrast zu seinem Gesichtsausdruck steht. Also die Farben selbst sind sehr lebendig um ihn herum. Er selbst ist aber sehr dunkel und matt gehalten und hat auch einen Gesichtsausdruck, der nicht nach Spaß aussieht. Die beiden bringen euch in das nächste Zimmer und die Musik wird immer lauter und deutlicher hörbar. Und dort bleiben sie dann am Eingang des Zimmers stehen und zeigen euch auch mit Zeigefinger an den Lippen, dass ihr leise sein sollt. Und im Inneren des Zimmers könnt ihr sehen, dass Gorev auf genau dem Sessel sitzt, den ihr gerade gesehen habt auf dem Bild. Und einem jungen Mädchen zuhört, das mit einer Geige spielt.
3: Ich würde versuchen, unauffällig seine Aufmerksamkeit zu erlangen, ohne jetzt halt irgendwie groß das zu stören. Also jetzt nicht irgendwie, hey, hallo, reinbrüllen, während die da irgendwie am Spielen ist und er das offensichtlich äh, genießt.
4: Ich würde da bloß mal kurz hinnicken und mich dann, äh, da ist bestimmt noch ein Publikum oder ist sie, da, ist sie da alleine und die spielt alleine oder stehen da noch ein paar andere Leute mit rum? Sie spielt nur für ihn. Ui, okay. Und dann bleibe ich äh, neben der Tür also geh rein, bleibe neben der Tür stehen und warte respektvoll, bis sie zu Ende gespielt hat.
1: Dasselbe, also Musikanten sitzen nicht, ne? Vom Spielen abhalten. Lass sie lass erst mal zu Ende spielen. Das Mädchen spielt mit geschlossenen Augen und wackelt mit ihrer Geige hin und her. Rhythmisch zur melodie die bekommen gar nicht mit, dass ihr da seid. Goref bemerkt dich, Orwell. Und zeigt dir mhm. dann mit erhobener Hand, dass du noch warten sollst. Und konzentriert sich dann weiter voll auf das Mädchen.
3: Ja, dann nicke ich und höre auch zu.
1: Das Ganze dauert noch ungefähr drei bis vier Minuten, bis das Mädchen dann den letzten Ton ausklingen lässt, die Geige senkt und sich leicht verbeugt. Und gorev scheinbar sehr emotional klatscht und sie dann den Raum verlässt.
4: In meinem Kopf wurden da die Rains of mir gespielt, weil es die irgendjemand kennt. Nee, leider nicht. Okay.
3: Wo kommt das her? Nie gehört. Okay.
0: Äh,
3: <lacht> War ein Scherz. Wie regiert unser Gefangener eigentlich auf das Ganze?
1: Oh, den habt ihr dabei? <lacht> also ich auch ja, da also um... ich
3: hätte ihn geknebelt, aber ich oh. habe den dabei. Über <lacht> <dem> Rücken, oder <lacht> Über der, der Schulter. Er darf sie auf sie reiten? <lacht> Nein, über der Schulter.
0: Also irgendwie
4: ist er doch fast reiten. Noch ein Stück weiter oben. <lacht> Ja, das ist eine gute Info, das habe ich, hab ich auch nicht angedacht.
1: gedacht. Ja, ja. Ähm, als ihr reingekommen seid und so ungefähr nach der ersten Minute, die ihr gewartet habt, hat er angefangen, in seinen Knebel zu brüllen.
3: Ich habe ihn daraufhin geboxt, damit er still ist.
1: Okay. Als du das gemacht hast, siehst du, dass Goref dir kurz einen bösen Blick zuwirft und das Ganze dann aber einfach übergeht und weiter zuhört. Und dann kommen wir zu der Szene, die wir eben beschrieben haben.
0: Mhm.
1: Das kleine Mädchen geht, als das junge Mädchen geht, ähm, mit gesenktem Blick an euch vorbei und verlässt dann den Raum. Gorow bleibt noch für einen Moment sitzen und starrt vor sich hin und sagt dann: Da, was kann ich wie wir euch tun?
3: Und wir haben diesen wunderschönen, netten Menschen hier getroffen im Wald und der erzählt uns, dass eine Armee geführt von, wie hieß die Tante? Nein, 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 Hammerhead. In zwei Tagen die Stadt erreichen wird wir dachten uns, dass es vielleicht ganz klug wäre, Verteidigungsmaßnahmen oder so einzuleiten, weil ja bis jetzt wir eigentlich davon ausgingen, dass wir loslaufen und denen entgegenkommen. Wir werden sozusagen in eine Verteidigungsposition gedrängt, anstatt dass wir die Aggressen sind.
1: Gorev atmet schwer ein und dann wieder aus und sagt dann, das ah, ist nicht gut. ist eigentlich genau, was ich verhindern wollte. Ja. Und er erklärt euch dann, dass das Problem, das er damit hat, ist, wenn ihr die Stadt nur verteidigt, dann kann das sehr schnell demoralisierend wirken. Und je nachdem, wie lange sich die Belagerung hinzieht, würde genau das Problem eintreten, wegen dem er eigentlich dafür über den ganzen Krieg anzufangen.
0: Ja. Er soll sie also abfangen, oder wie?
1: Das wäre zumindest sein Vorschlag mit dem Krieg. Also, wie geplant vorzugehen, aber ein anderes Ziel auszuwählen und sie auf offener, auf offener Schlacht quasi zu treffen.
3: Okay, so, dass wir die Belagerungssituation vermeiden. Klingt plausibel. Ähm, ja.
1: Äh, kurze Frage. Barvin weiß ganz bestimmt, der hat bestimmt beim letzten Mal aufgepasst. Aus welcher Richtung wollte die angreifen? <lacht> Aus Westen. Und wir waren das letzte
0: Mal im Wald, der war? Westlich? Auch westlich? Ja. Okay.
4: Ja, also eigentlich das
0: Ziel lag aber nicht
4: auf dem Weg. Also Das, das weiß ich noch. Also wenn wir eigentlich mhm. unser eigentlicher Plan zur Schlacht wollten, wären wir
1: in der anderen Richtung gegangen. Genau, also eigentlich wollt ihr, nach, nach Tinka geht's nach Süden. Das war das ursprüngliche Ziel, mhm. wo ihr morgen hin wolltet. Und genau, also ihr wisst jetzt, dass ein Teil der Armee oder die Armee aber auch aus westlicher Richtung auf die Stadt zukommt. Ja. Wer war dabei? Amanda und? Sandra. Ich finde beide kacke. Ich würde mir mal eine ein zu, bisschen zur Seite nehmen, währenddessen Orville mit Gore redet. So, ich weiß nicht, so zwei Meter weg. Und ich würde sie einfach mal ganz äh, pauschal fragen, was weißt du eigentlich über den Rostwald? Wen genau fragst du? Sandra oder Amanda? Amanda. Sie pult sich irgendwas zwischen den Zähnen hervor und sagt dann ja, wahrscheinlich nicht so viel mehr als ihr, denke ich mal. Es ist ein Teil des Waldes, den niemand wirklich betritt, der an seinen Wertsachen hängt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer gerne ein paar Goldmünzen in der Tasche und die habe ich auch gern länger bei mir. Das heißt, ich halte mich natürlich vom Wald fern, soweit das Gerücht zumindest ist. Ich habe jetzt, also soweit ich habe niemanden bisher getroffen, der wirklich mal eine Tour da durchgemacht hätte, aber angeblich hat sich alles Metall erledigt, sobald man da durchkommt. Ist sowas wie der Fluch der Hexe, die da wohnt oder so. Hm. Aber ich meine, für mich gibt es keinen Grund, da lang zu laufen. Ja, nichts, was ich nicht schon wüsste, dann sage ich danke und wird dann wieder mit ihr zurück, die zwei Meter
0: zurücktreten. Also zur Gruppe.
3: Wann hatten wir genau geplant, Lo
0: auszurücken? Morgen? Ja. Okay. Morgen Vormittag.
3: Ja, also im Prinzip haben wir ja so ein bisschen ähm, auch die Wahl des Schlachtfeldes völlig richtig. Von daher stellt sich halt so ein bisschen die Frage, gibt es einen Ort, der besonders klug irgendwie für uns ist, Kriegen wir, können wir es vielleicht auch irgendwie so veranlassen, dass deren einzige Fluchtmöglichkeit danach der Rostwald ist, ähm, was sie dann weiter schwächen würde, sodass wir uns mit der rückziehenden Armee nicht wirklich beschäftigen müssen oder so.
4: Also noch besser wäre natürlich, wenn sie da auf dem Weg hin überhaupt erstmal durchlaufen, weil dann sind sie ja geschwächt schon an. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie im Auge hatten, von wo genau die kommen, ob die da vielleicht sowieso schon durchlaufen.
3: Ja, die Frage ist, ob wir, also ich wüsste nicht, wie wir das hinkriegen. Einer läuft rein, merkt, dass er anfängt zu rosten und, also
4: So meinst du, dann kann sie wieder umstimmt. Ja, hm. also Man könnte, könnte drum rumlaufen, versuchen, denen da an den Rücken zu fallen und dann, dass sie wirklich, so wie du gesagt hast, dass sie dann quasi, wenn sie fliehen, direkt in den Wald reinfliehen. Das wäre irgendwie cool. Aber dafür kenne ich mich zu wenig in, äh, Kriegsführung mit äh, Armeen aus. Also, Nino ist seit dem Lebtag äh, nur mit wenigen Leuten unterwegs gewesen und hat keinen Schimmer von taktischer und strategischer Kriegsführung.
3: Ja. Ähm, nee, also, ich weiß nicht, ich würde das halt als Idee Gorev präsentieren. Der kennt die Gegend vermutlich besser als wir.
1: Ja, er sagt, dass er vermute, sie, wenn sie durch einen Wald kommen würden, was. Absolut nicht glaubt, also soweit ihr ja auch wisst und er weiß, haben natürlich alle, die zum Maschinenkult gehören, auch irgendwelche Maschinenteile oder sehr viele von denen. Das heißt, die würden den Teufel tun, da durchzugehen, aber es gibt ja auch Wege drumherum. Mhm. Wenn man nach Brakenberg möchte zum Beispiel sagt, da kann man auch relativ einfach um den Wald laufen. ja. Also er vermutet, dass es sehr schwierig wäre, die da reinzutreiben, weil er findet die Idee, die Nino angefangen hat, gar nicht so schlecht, zumindest einen Teil eurer eigenen Streitmacht so aufzustellen, dass ihr ihn in den Rücken fallen könnt und dann quasi zwischen der Stadtmauer aufzureiben.
2: Ich würde gerne äh, Orwell telepathisch sagen, ob er nicht mal Gore fragen kann, ob er weiß, was der Auslöser für den, also mehr oder weniger
1: den Fluch der Hexe, ob er da mehr weiß, da er ja so eine mächtige Person hier ist. Ich will ihn nicht fragen, weil ich ihn gänzlich unsympathisch finde.
3: Was war jetzt nochmal der Fluch der Hexe? War das der Rostwald? Ja. Okay. Ja, ich würde fragen, ähm, weißt, weißt du rein zufällig, was die Quelle des Rostwalds ist? Können wir das irgendwie als Waffe nutzen? Wir sind er ja denkt kurz
1: nach und sagt dann, dass er nur weiß, dass es Leute gibt, die in diesem Wald leben. Woraufhin mhm. ihr, also weiß nicht, ob Barwin das vielleicht sieht, du siehst, dass Amanda daraufhin so eine Augenbraue etwas erstaunt hochzieht, weil sie damit wohl nicht gerechnet hat. Und dann bestätigt ja auch nochmal das, was Barwin eben schon gehört hat. Soweit er weiß, gibt es eine Hexe, aber das ist halt auch eine Geschichte, die er kennt niemanden, die die schon mal gesehen hat. Er weiß, dass der Hexe Opfer gebracht werden, dass sie mitten im Wald wohnen soll. Und angeblich verabscheut die Hexe jegliches Metall. Und der Rostwald ist quasi ihr Gebiet und sie verbietet Metall dort.
0: Mhm. Okay.
3: Hm. Macht es Sinn, der Hexe ein Opfer darzubringen und sie eventuell um Hilfe zu beten, bitten? Also, ich weiß nicht, ich versuche gerade nur so ungefähr die meisten Vorteile zu verschaffen, die wir finden können.
4: Na, wir haben noch jetzt zwei Tage, ne? Theoretisch könnte man natürlich mal gucken, ob man noch irgendwas
1: mobilisiert bekommt. Gorof sagt, dass sich das natürlich frei steht, aber er nicht besonders viel von diesem Aberglauben hält.
0: Mhm. Und er also meint ja
1: auch eine Hexe, die Geschichte schon, dass es eine Hexe gibt, die älter als der Riss im Himmel sein soll, kommt ihm absurd vor.
3: Na nee, gut, also aber ich war in diesem Teil des Wandels und mein Zeug hat angefangen zu rosten, also zumindest der Effekt existiert, ja?
1: Da. Er zieht die Schultern hoch und sagt, es ist euer Leben und es steht euch natürlich frei. Aber er würde dann, wenn ihr geht, trotzdem gern vorher besprochen haben, wie man gegen die andrückende Armee vorgeht, was da der beste Plan ist und dann nicht zu warten, bis ihr eventuell wiederkommt.
3: Ich klopfe an mein Vorderbein und sage, ich glaube, ich gehe nicht dahin, wo mir mein Bein wegrostet.
1: Dann wird es wahrscheinlich schwer, der Hex Opfer zu bringen.
3: Na gut. Ich hätte jetzt halt vielleicht irgendwen geschickt. Muss ich ja nicht selber machen. Hm.
1: Ihr seht, dass Sandra und Amanda mit dem Kopf schütteln die scheinbar nicht so Bedarf drauf sind, das
0: zu machen.
3: Wie? Ich?
0: Hm, ich bin enttäuscht.
3: Vielleicht ist es auch einfach eine zu weit hergeholte Idee.
4: Tja, aber jemanden mit Rostkräften gegen eine Armee aus Metall zu haben, wäre schon ganz schön nice, muss ich zugeben. Ja. Hätte gewisse Vorteile, ja.
3: Also ich weiß nicht, die Frage ist natürlich auch so: Was opfert man der Hexe? Das wäre halt auch die Frage. Also. Wissen wir, was man so einer Hexe opfern wurde? Oder kennt Goref da die Volksmärchen?
1: Goref weiß davon nichts. Er weiß nur, dass die Wesen, die in dem Wald wohnen, der Hexe Opfer bringen. Aber was für Opfer das sind, das sind überliefernde Geschichten. Also er meint, da gibt's dann alles Mögliche von irgendwelchen Früchten bis hin zu Tieren oder anderen Menschen. Und er meint, es ist halt so unterschiedlich, was er bisher gehört hat, dass er nichts davon eigentlich wirklich glaubt.
3: Okay, ja gut, Menschen in den Wald schicken, um sie zu opfern, halte ich jetzt für eine dämliche Idee.
1: Sandra sagte, das würde auch definitiv die Bereitschaft eines eventuellen Kundschafters senken. Ja, ja wir haben gut. da so einen krassen großen Roboter, den man vielleicht da opfern kann.
3: Wir haben einen krassen großen Roboter, mit dem man auch unglaublich viele Leute platt machen kann. Ja,
4: das auch ja nur. Theoretisch ist ja was Böses, was man quasi vor Ihren Augen vernichten könnte, Einfach irgendwie, keine Ahnung. Ansonsten kann man ja auch mal hingehen fragen, was hätten sie denn gern für
1: Opfer, werte Dame?
3: Also, ich habe keine wirklich gute Idee, wie wir das. Ich wollte noch in die kurz du dazu
1: nachdenken und wir wenden uns kurz Jin zu, okay? Ja. Okay. Ginny Mausi. Ja, da bin ich. Du bist im Park angekommen und zwar am Zelt von. Weißt du eigentlich ihren Namen? Weiß ich den?
2: <lacht> Nein, ich weiß ihn nicht. Ich glaube, der Einzige, der den Namen kennt, ist. Äh, Tadamir. Tadamir.
1: Ja. Naja. Ähm, du
2: bist dann ja, hier doch, im Zelt. Also ich habe es mir aufgeschrieben. Hat, der hat, ähm, dann muss er das genannt haben, weil Was? ich habe die Folge, die er gespielt hat, nicht gehört. Ich, also ich habe mir aufgeschrieben hier, der ist Grace. Ja. Ja, na dann hat er es wenigstens erwähnt. Wahrscheinlich.
4: Ja. Er
1: plappert ziemlich viel. Also das hat er definitiv erwähnt. Ne? Also nicht <lacht> ich habe
4: einfach heute den Social Graph reingeguckt.
1: Ja, das fiel zwischen zwei. Ich bin der Bürgermeister von Wrakenberg. Ja. Die interessante Frage für mich ist, ich weiß es nicht mehr genau, bist du ihr schon mal in dieser Gestalt unter die Augen gelaufen?
2: Kommt drauf an, in welcher Gestalt ich gerade unterwegs bin. Ja, das ist
1: genau die Frage.
2: Nee, ich würde mich in jemanden verwandeln, den sie vermutlich nicht kennt. Also we weder in Alba, weil ich sage, ihr gegenübertreten möchte, dass ich halt ein Freund von Alba bin und auch Tada mir kenne und deshalb von ihr gehört habe und ihre Fähigkeiten.
0: Also in männlicher bin.
1: Gestalt, ja.
2: Ja, in männlicher Gestalt. Okay.
1: Ja, Du kommst in ihrem Zelt an, sie sitzt da gerade mit zwei anderen älteren Damen, haben sich ein Feuer gemacht und stricken vor sich hin, quatschen dabei und du hörst auch, wie sie von irgendwelchen alten Geschichten von damals und zu Hause erzählen und die eine Frau erzählt auch irgendwas von einem Theater, in dem sie ja damals war, als es losging, aber als du kommst, verstummen sie so ein bisschen, beäugen dich und Grace sagt dann, freundlich, aber etwas distanziert,
0: guten Abend, können wir helfen? Ähm, Entschuldigt, meine Damen. Ich ähm,
2: suche eine ältere Dame namens Grace. Ähm, ich bin ein Freund von Alba und äh, auch Tadamir. Beide haben mir erzählt, dass, ähm, ja, sie über außergewöhnliche Kenntnisse bezüglich alter Schrift verfügt und ich habe einen Artefakt gefunden und wollte fragen, ob sie mir dabei helfen kann, die Schrift, die sich darauf befindet, zu entschlüsseln. Hast du den Ring in der Hand oder? Ich habe den in der Hand, aber nicht, äh, ich trage ihn nicht. Also ich habe ihn aber in einer in Faust quasi.
1: Okay, ja, nicht so, dass Sie ihn sehen könnte. Nee, nee. Okay. Ja, das äh, kommt ganz darauf an. Sie legt die Stricknadeln weg und sagt. Müsste ich mir ansehen. Also ich habe Erfahrung mit alten Sprachen, das ist richtig, aber ich kann natürlich auch nicht alles lesen, wenn ihr versteht.
2: Natürlich, es geht mir nur darum, ob überhaupt ähm, sie mir da weiterhelfen können.
1: Was für eine Gelehrte wäre ich, wenn ich es nicht wenigstens versuchen würde, nicht wahr? Vielen Dank. Sehr freundlich.
2: Wollen wir das gleich hier machen? Ähm, oder wollen wir kurz ins Zelt gehen? Mir ist das. Ich möchte auch nicht eure Runde hier äh, stören
1: die anderen beiden alten Damen sind auch offenbar sehr interessiert und beäugen nicht immer noch die ganze Zeit. Nein,
3: nein, nein, mach nur, macht nur, ich, ich mache meinen Schal weiter. Ja, 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 ich auch.
1: Und du ja? siehst, dass sie ja, noch die Bewegung machen, als wenn sie weitermachen, aber die Augen sind komplett auf euch fixiert. <lacht>
2: ich habe ein Schmunzeln im Gesicht. Ja, also? Ach so, ja. Und ich äh, strecke ihr die Hand aus und ähm, hab den quasi so in der Hand und der liegt quasi flach in meiner Handfläche. Und äh, ich reiche ihn ihr rüber und sage, folgenden Ring habe ich gefunden. Und ähm, er trägt eine Inschrift in einer alten Sprache, die ich nicht entziffern kann.
0: Und halte ihn eher rüber. Sie sieht kurz auf den Ring und sagt dann, oh,
1: das wird so nichts, kleinen Moment. Und dann geht sie in ihr Zelt, du hörst, dass sie wahrscheinlich eine Truhe aufmacht, also du hörst so einen schweren Deckel, der umklappt. Und dann kommt sie zurück mit einem kleinen Stein. Und eine Brille, die nur auf einer Seite wirklich Gläser hat. Und dafür aber... Also hast du schon einen Film gesehen, wenn man dann noch ein, zwei Gläser vorklappen kann, um noch weiter zu vergrößern. <lacht>
0: ja.
1: Und sie klickt irgendwie mit diesem kleinen Stein und der fängt an zu leuchten. Und fängt dann nochmal an, in den Ring zu gucken. nimmt ihn dann aus der Hand und erwartet aber offensichtlich, dass du deine Hand so behältst und dreht den Ring, damit sie besser sehen kann. Legt ihn dann wieder in deine Hand ab. Mhm. Und sagt dann, äh, ja, da ist ein L, ein Kreuz, ein M. Oh, und das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich ich glaube, das ist, oh, lasst mich kurz nachgucken. Und sie geht wieder in ihr Zelt, kommt dann mit einem kleinen Notizbuch wieder raus und fängt an, dieses Notizbuch, die Seiten durchzublättern auf der Suche nach diesem Symbol. Das habe ich schon mal gesehen, das sind zwei Zeichen die aber in der Kombination was anderes heißen. Ach, hier. Ach, das soll ein Herz sein. Genau, ich wusste ich. Ja, genau. Ja, also, ich vermute mal, dass es irgendeine Art
0: Liebesbotschaft oder sowas ist. Vermutlich, also mit dem Herz so, dann L-Kreuz-M.
1: Vermutlich Abkürzung für Vornamen. Davon gehe ich auch aus. Sehr
2: interessant. Kurze Frage an den äh, DM: Ist es nach wie vor üblich, sich äh, Ringe zu schenken bei einer Hochzeit? Oder ist das nur ein Brauch, der jetzt aus früheren Zeiten irgendwie herrscht? Nee, je nach Zeit Kultur das wird so. das
1: noch gemacht, aber es
2: machen nicht alle. Aber mir wäre das bekannt. Also ich würde jetzt rausschließen, dass es für mich so ein das es das gibt, ja. Hochzeitsring ist. Okay. Dann handelt es sich vermutlich
0: um einen Ehering. Würde ich vermuten. Das würde ich der auch Ende. denken und M, okay. Wahrscheinlich die die Namen
2: derjenigen Person, oder zumindest äh, einer davon ist äh, die Person, die den Ring ursprünglich getragen hat, denn leider ist die Person bereits vor langer Zeit verstorben und ich habe den Ring gefunden.
1: Ja, das habe ich fast angenommen mit der Schrift da drin.
2: Ja. Okay, ja, vielen Dank. Ähm, möchte ich hier auch nicht weiter stören und äh, ja wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.
1: Ich frage nur aus Interesse, du hattest dir das nicht abgeschrieben, was im Innenraum stand, oder? Was im Innenraum stand? Es gab ja. auf der Innenwand des Roboters auch Schriftzeichen, die da reingekratzt waren. Hab ich mir nicht aufgeschrieben, nein. Dann hast du es wahrscheinlich nicht gemacht.
2: Dann habe ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Dann hat er es wahrscheinlich nicht gemacht. <lacht> da muss ich nochmal
0: nachhören. Ja, mach das mal. Am <lacht> <lacht> <Und mess> nicht. <lacht> nee. Alles gut.
2: Ja, cool. Dann äh, würde ich den Ring erstmal wieder einstecken und ähm, ja, mich auf den Weg machen zu den Kultern und äh, noch einen schönen Abend. In den du Schuss.
1: hast es dir abgeschrieben, ich habe es mir aufgeschrieben. Echt? Ja. Was ja. stand drauf? <lacht>
2: das kann aber nicht sein. weil also, Oder meine Notiz ist hier kaputt.
1: Du hast ja dann offensichtlich nicht mal die Notizen gelesen, die ich heute rumgeschickt habe. Weil das, weil das Abgefahrene
2: ist auch, dass äh, ich auch F21b, woher wissen wir, dass ja so heißt? Also Keine Ahnung. Weil es draußen dran steht. Dann sind meine Notizen Kacke. Merkwürdig, tut mir leid. Was was, was habe ich mir denn aufgeschrieben? Na, ja. irgendwelche kritischen Zeichen wahrscheinlich.
1: Ja. ich äh. müsst ihr übersetzen, denke ich mal. Hint, hint. Die Notiz war, Jin schreibt sich die Schriftzeichen ab, um sie später von der alten Frau übersetzen zu lassen.
2: Ja, genau. Und dann äh, habe ich noch folgende <lacht> Schriftzeichen. <lacht>
1: oh, ihr habt <lacht> noch mehr. Oh, das und, kommt Entschuldigung, jetzt unerwartet.
2: Und, Entschuldigung, da fällt mir gerade ein. Ich habe noch folgende Schriftzeichen gefunden und habe sie mir abgemalt. Könnt ihr mir dazu vielleicht auch noch was sagen, nachdem
1: ihr mir diesen Ring so wunderbar übersetzt habt? So cool die Übung. Sie guckt kurz auf die Schriftzeichen und sagt dann, es ist definitiv aus der gleichen Zeit, wenn ihr seht, hier hinten, das letzte Symbol ist das gleiche wie im Ring. Mhm. Habt ihr das abgeschrieben oder hat euch das jemand aufgeschrieben? Ich habe es abgeschrieben. Also falls da irgendwelche Fehler sind, Nein, im Gegenteil, ihr habt eine sehr klare Handschrift. Oh, Dankeschön. Es wird trotzdem ein paar Minuten dauern, aber ich, äh, und sie kramt wieder herum und nimmt sich einen anderen Zettel und hört dann auf, mit dir zu reden und fängt an, aufzuschreiben und zu übersetzen.
0: Mhm.
1: Es vergehen so ein paar Minuten. Ich weiß, nicht, ich möchte es mit bei den alten Damen unterhalten. Also die machen nicht den Eindruck, als wenn sie sich mit dir unterhalten wollen, aber sie starren dich die ganze Zeit an, sehr interessiert. So mhm. als würden sie nur darauf warten, angesprochen zu werden. Hallo, die Dame. Wie, wie geht es Ihnen denn? Ja, ja, ganz gut, ganz gut. Das Kreuz macht ein bisschen Probleme, ja, und äh, selbst,
0: junger Mann.
2: Ja, das äh, ist alles sehr aufregend, was hier in letzter Zeit passiert irgendwie. Hab ich habe ja, gehört, ja. die Kriegsvorbereitung und das nimmt mich schon alles ein bisschen mit, muss ich wirklich zugeben.
3: Ja,
1: und äh, Ihre Frau sicherlich auch, nicht wahr? Ich habe keine Frau
3: ah, er hat keine Frau, ja. Ah, ja, 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 interessant, ja, ja. Und
1: sofort stecken die beiden die Köpfe zusammen und tuscheln, was? Ja, und leider war mir das, das Glück noch noch nicht vergönnt, die ah, Richtige ja, zu finden. aber wenigstens, ach, ach gar
2: nicht, auch noch nie niemanden gefunden, ja? Naja, es gab da schon die ein oder andere, aber leider wurde meine Liebe in der Hinsicht offensichtlich nicht erwidert.
1: Die, die beiden nicken so ein bisschen mitleidig, gleich sagen, ja, 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 und dann schreit die eine, Anna! Und du hörst, wie es in einem der Zelte rumpelt und kurz darauf ein, eine junge Frau rauskommt, die sagen wir mal sehr so aus der sie die Läch Nächte durchgezecht und auch noch halb wankt, die Haare <lacht> sind ganz zerzaust, tiefe Augenringe, ich glaube, sie trägt ihr Nachthemd, aus dem Zelt auf dich zuwankt und auf die beiden Alten und sagt, er wurde da, sieh mal, der, der junge Mann,
3: wie äh, äh, findest du den denn?
1: Sie guckt dich an, nimmt dann einen Schluck aus der Flasche, die
0: sie findet und sagt, ja, bist ein Hübscher, ne? Vielen Dank für das Kompliment. Kann ich nur zurückgeben. Ja. Hast du heute noch was vor, oder? Ja,
2: leider. Ich äh, bin leider sehr beschäftigt.
1: Also, ah, ja. ja. Und sie spuckt in, auf den Boden. Ist ja schade. Ja, wahrlich. Boah, wenn du willst, dann, also wenn es dir so wichtig ist, dann komme ich auch mit.
2: Ah, ich glaube, da, wo ich hin muss, ähm, da könnte es durchaus sehr gefährlich werden. Und ich möchte das Leben einer so wunderbaren Dame nicht aufs Spiel setzen.
1: Willst du sagen, ich bin Weichei?
2: Definitiv nicht, so seht ja, ihr nämlich nicht auf, aus. Hör auf,
1: beruhig dich, nicht gleich äh, streitlustig werden. Guck mal, der nette junge Mann hier. Äh, Wie ein Weichei seht ihr nun wahrlich nicht aus. Während da eine wilde Diskussion drum brennt an der du nicht mehr beteiligt bist, wie man jetzt am besten mit dir umgehen sollte und was die nächsten Schritte sind. reich dir äh, Grace einen Zettel und gib dir damit eine Handbewegung zu verstehen, dass du jetzt lieber gehen solltest.
2: Ich äh, nicke ihr zu und sage vielen Dank und äh, würde mich so relativ unauffällig aus dem Geschehen ziehen, wenn möglich.
1: Du gehst gerade, als Anne ihrer Mutter vorwirft, dass sie ja nicht ganz unschuldig an dem Ganzen ist und die Mutter ihr Vorwürfe macht, dass wenn sie endlich mal nicht den ganzen Tag saufen würde, vielleicht auch ein netter Kerl sie ansprechen würde. Es wird spannend. Ja, auf dem Zettel steht, wie du sicherlich denken kannst. Ich hoffe, du hast es gesehen. Ja. Die Übersetzung der Schriftzeichen. Was möchtest du tun?
2: Ich äh, lese mir die, die, die Nachricht durch und äh, mein Mundwinkel zieht sich schon etwas nach unten, weil es doch etwas traurig ist sich zugeben. Ähm, würde den Zettel sorgfältig zusammenfalten und ähm, mit zu dem Ring packen in meinen Rucksack, also da, wo, wo sich auch der Ring befindet. Mhm. Und würde dann, ähm, wie ich es ursprünglich vorhatte, erstmal zu den, zu den Maschinenpriestern
1: gehen. Alles klar, wir gehen wieder zurück zu unseren kriegsplanenden Freunden. Gibt es bei euch irgendwelche Neuigkeiten?
3: Die Neuigkeit ist, dass ich zumindest keine gute Idee hatte. Ja, bei Kriegsführung musst du mich nicht fragen, ich kenne mich damit nicht aus. Ich
1: bin gleich auch nicht. Mensch. Dann haben wir auch. Vielleicht sollten wir erstmal zu dem anderen äh, Knilch gehen. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Dem, hier, den Kriegstreiber von äh, David? Ja. Wenn der David heißt, dass wir dem vielleicht erstmal mal, noch mal Bericht erstatten. Vielleicht hat der eine bessere Idee. Gorev sagt, dass er nicht viel davon hält, den um Rat zu fragen, dass der seine Aufgabe als Motivator ganz gut erfüllt, aber man nicht vergessen sollte, dass er sein, die letzte Führungsposition, die er inne hatte, gründlich versiebt hat. Was und ist
4: denn Gorevs Idee? Was ist denn sein Vorschlag? Was machen wir? können ja auch mal andere, andere Meinungen holen. Wir können jetzt schlecht jetzt einfach abhauen und äh, die Hammerhead hier das Dorf überrennen lassen.
1: Meint er denn? Nee, sein Vorschlag ist, dass man die Armee aufteilt, dass es ist leichter, die Stadt zu halten, als anzugreifen. Das heißt, man braucht mehr Leute für einen Angriff als für die Verteidigung und deswegen den Großteil der Armee aus der Stadt schon morgen wie geplant auslaufen zu lassen und sich aber in den Hinterhalt zu legen, dann darauf zu warten, dass die Armee von Hammerhead die Stadt angreift und den dann in den Rücken zu fallen, sie fertig zu machen.
3: Das klingt taktisch tatsächlich ganz vernünftig.
0: Das ist auch meine Idee.
3: Sagt das jetzt Björn oder Gorev? er will
0: Björn. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Wenn ich mit Gorev rede, dann rede ich immer in der dritten Person. Das müsste inzwischen aufgefallen sein, um den Akzent nicht machen zu müssen.
0: Mhm. Und da. Das kann ich noch, da. Du warst. Gesundheit. Okay.
4: Ja, aber das passiert ja dann erst in zwei Tagen. Ne? Also das machen wir ja quasi, wir laufen jetzt nicht morgen schon los und, und, und verschanzen uns dann anderthalb Tage im Wald, bis die kommen. Richtig?
3: Naja, ich würde trotzdem morgen schon losziehen, weil wir brauchen ja auch einen gewissen Abstand. um Sandra fragt,
1: woher ihr denn genau wisst, dass es zwei Tage sind?
3: Warum naja, wissen wir ich, das genau? Ich würde gegen den, den Heini am Boden treten und sagen, das hat zumindest er hier gesagt,
4: Ach stimmt, der ist auch noch da, der vergisst die ganze Zeit.
3: <lacht> also ich habe ihn mittlerweile von meiner Schulter runtergenommen und irgendeine Ecke geworfen.
4: Stimmt so ein Ring, mit dem man sich irgendwas machen kann. Die
1: Bescheidling.
3: Klar, die haben die alle.
1: <lacht> Deswegen vergesse ich ihn immer. Goriff sieht den Halbling interessiert an und sagt dann, äh, fragt dann, ob das einer von den Speeren ist und ob ihr schon alle Informationen aus ihm rausgeholt habt.
3: Na, das ist einer von Herrn jetzt Speeren. Ich glaube. Jetzt muss Leon zugeben, dass er sich nicht mehr ganz sicher ist, aber ich glaube, wir haben so ziemlich alle Informationen, die man finden konnte, aus ihm rausgeholt. Hat Hatte ich so noch Truth über den gecastet? Ja. Yep. Wir, wir können uns also auch sicher sein, dass das, was er erzählt hat, wahr ist. Ja. Dann, äh, also ich glaube, wir haben, haben so ziemlich alles aus ihm rausgeholt. Ich habe auch magisch dafür gesorgt, dass wir ziemlich sicher davon ausgehen. Also natürlich kann es sein, dass es nicht stimmt mit den zwei Tagen, aber er hat uns zumindest nicht angelogen. Das ist sein bestes Wissen.
1: Goroff sagt, hm. das heißt, wir wissen auch, wie groß die Armee ist.
3: Äh, hatten wir das gefragt?
4: Klar. Ja, Mann, das ich, nicht. Keine Ahnung. ich kann mich nicht mehr erinnern, was wir gefragt haben. Ich glaube, es ging wirklich nur um,
1: was er vorhat, warum er hier ist und äh, wann, wann die kommen. Amanda ja, das fällt auf, dass der Halbling noch alle Finger und Fingernägel hat. <lacht> ihr also Augen. offensichtlich gar nicht alles wissen könnt. <lacht> Falscher Charakter. Ah, Jin hat ihn einfach abgeleckt.
3: Das ist eine sehr gute Fire. Ich habe doch bestimmt noch Spellslots, ja. Ich cast einfach trotz, äh, einfach nochmal so noch Truth uh. über den Heini und entferne seinen Knebel. Trifft äh, seinen das uns auch wieder? Natürlich, alles rum wird es so positionieren, dass es eventuell einfach nur so seine Ecke trifft des Raums und dann eventuell noch halt fünf Leute im Nebenzimmer, ich weiß es nicht.
1: <lacht> Als du das machst, zückt und den Knebel entfernt, zückt Sandra einen Dolch und geht auf den Halbling zu und okay. hält dann plötzlich inne und sieht zu Gorov und geht dann mit gesenktem Kopf einen Schritt zurück, weil er ihnen einen vernichtenden Blick zugeworfen hat und er sagt euch nicht hier.
3: Okay. Also, ich vermute, ich hätte erstmal den Knebel rausgenommen. Ich möchte gerne meinen Spell-Slot behalten. Ja, ist das okay, mir, dass
1: du die behalten möchtest.
3: Wenn wir das jetzt nicht direkt hier machen. Welches Level ist das Ding? Das ist Level 2. Ich hätte auch noch durchaus einen anderen. Das ist das nicht so ja. schlimm. Es, äh, ich vermute mal auch, dass ich heute, also an dem Ingame-Tag keine weiteren mehr brauche, aber, ähm, ich dachte so von Praktischheit, ähm, okay, klar, wir können ihn auch gerne anderswo befragen und ich stopfe ihm den Knebel wieder über den Mund. Wo wärst du denn am liebsten?
1: Voll der Keller. Er winkt mit dem Finger zur Tür und Sandra und Amanda gehen vor und weisen euch den Weg.
3: Ich gehe hinterher mit dem Halbling über der Schulter.
1: Macht das. Als ihr in den nächsten Raum kommt, seht ihr, dass dort das Mädchen mit der Geige auf einem Stuhl sitzt und Goref, als er an ihr vorbeigeht, ihren Kuss auf die Stirn gibt? Und dann geht. Und das Mädchen wieder anfängt, mit ihrer Geige zu spielen. Ist es eigentlich Mädchen im Sinne von äh, quasi äh, ein kleines Mädchen oder äh, eine
0: junge Frau oder äh Jugendliche? Jugendliche. Sind die dem irgendwie ähnlich? Dem Goref? Könnte seine Tochter sein? Ich
1: finde die Frage ein bisschen schwierig. Ist Nino in der Lage, das so auseinanderzuhalten, oder sehen für dich alle Menschen gleich aus?
4: Pff, pff mein ganzes Leben unter Menschen. Ich glaube schon, dass ich die äh, auseinanderhalten kann.
1: Dann ja, würdest du sagen, dass es eine gewisse Ähnlichkeit mit ihm hat. Hm. Besonders was die Augen angeht. Der Rest wirkt etwas filigraner, was bei ihm eher grob schlechtig aussieht. Aber in den Augen bist du ziemlich sicher, dass die genauso aussehen wie bei ihm. Wir sind jetzt aber noch vorbeigegangen dran. Ja, also das war
4: jetzt nicht, dass wir da irgendwie alle jetzt lange äh, uns abgehalten haben oder so.
1: Nee, das ist bloß. Ging auch wirklich schnell. Er hat auch kein Wort zu ihr gesagt weiter. Okay. Ja, ihr verlasst das Haus. Und bewegt euch in den anderen Teil der Stadt. Ziemlich nah am Abgang an der Treppe zum unteren Teil. Seht ihr wieder so eine etwas verfallen aussehende Hütte. Ihr könnt aber auch schon sehen, dass vor der Tür jemand sitzt und, so wie es aussieht, mit irgendwelchen Würfeln spielt. Oh mein Gott! <lacht> <lacht> mein Albtraum! Oh. Ich hätte gerne eine Perception-Probe von euch allen.
3: Ich würde die Person gerne umbringen und ihr ihre Würfel klauen. Nein, möchte ich natürlich nicht.
1: Wollen wir doch mal
3: nachgucken.
1: Einmal zu dem stehen, was man sagt. Bei mir Natural 20, äh, allerdings, im DNDB und. Wahrnehmung wahr?
3: Ich habe eine 24.
1: Jetzt würfelt hier schneller, wo er will, oder was? Man. 16. Ähm, Thomas, eigentlich fällt es euch allen auf. Also, ihr seht aber, dass nicht nur der mit den Würfeln da ist, ihr seht das aus, dem gegenüber so nicht ganz so offensichtlich jemand. Neben einem Fass sitzt, der so aussieht, als wenn er schläft, aber euch beobachtet. Und außerdem ist auf dem Dach noch jemand. Der oh. auf dem
0: Dach könnte das vielleicht eine Elf sein. Richtig, Mensch. Diese Auffassungsgabe. Komm ich bin schockiert. Also, Barwin denkt sich
1: jetzt, nee, so richtig Bock auf eine weitere Folter-Session habe ich heute nicht. Und ich würde gerne, wenn das Spiel äh, leider das erlaubt, mich von der Gruppe entfernen und äh, äh, einen kleinen, irgendeinen kleinen
3: Laden aufsuchen. Na klar. Also sagen wir es mal so, ich behaupte mal, Folter wird nicht wirklich notwendig sein, aber okay.
1: Wirf mal auf Menschenkenntnis, Robbe. Äh,
3: Das ist jetzt ein DSA-Term, du möchtest vermutlich Insight haben.
1: Ja. Du hast mich doch verstanden. Warum packst du denn dieses schlimme Wort aus?
3: Das böse Wort, ja. Ähm, äh, das ist eine Zwölf. Ich habe eine Vier geworfen, na toll.
1: Ja, Ja. also du glaubst, Folter muss nicht unbedingt sein. Das sehen die anderen bestimmt genauso.
3: Ja, nee, ich glaube nicht, dass Goref und seine Leute das genauso sehen. Aber ich würde darauf bestehen, das erstmal auf meine Weise zu versuchen.
1: Nino, gehst du mit? Also es ist ziemlich offensichtlich, was passieren wird. Nee, dann würde ich glaube ich auch tatsächlich... Äh
4: mir nochmal die Beine vertreten und irgendwie draußen warten oder äh, ich weiß nicht genau, wo, in welchem Bereich wir sind. Vielleicht haben wir nochmal irgendwo ein, ein grünes Fleckchen, eine Runde meditieren,
1: aber das muss mir auch nicht geben. Macht das. Also ihr seid noch nicht angekommen, ihr nähert euch gerade dem Haus und ihr seht, dass Gorev so ein bisschen fragwürdig die Leute beäugt und dann zu dem mit dem, dem mit dem Würfeln fragt, warum nur die drei da sind. Woraufhin der Mann sagt, dass er die anderen ja abgezogen hat, also Goref. Ihr seht, dass Goref kurz stehen bleibt, den Mann dann nochmal fragt, ob er die gleichen Klamotten getragen hat wie jetzt. Und der Mann sagt, dass er sich nicht sicher ist. Aber er glaubt, dass er was anderes anhatte.
0: Ach, Jin, was hast du denn schon gemacht?
1: Ja, daraufhin, also es dauert gefühlt zwei, drei Sekunden, flippt Goref völlig aus, fängt an zu fluchen und zu schreien und den Mann zu schlagen. Und brüllt dann in einer äh, fremdländisch klingenden Sprache etwas.
3: Ich würde so ein bisschen dazwischen gehen und versuchen den Mann so ein bisschen, ey, ich verstehe, dass du fest bist, aber der Typ kann jetzt nicht wirklich was dafür, dass er sich davon hat täuschen lassen, dass jemand irgendwie scheinbar dein Doppelgänger war.
1: Gurev brüllt weiter rum und er scheint dich nicht anzuschreien in dem Sinne, aber er brüllt dir sehr laut etwas zu, was du nicht verstehen kannst. Und daraufhin sagt Sandra dann, ähm, wenn das stimmt, dann müssen wir ganz schnell kontrollieren, ob die Kugeln noch da sind. Woraufhin Gorow ruhig wird und sofort losrennt mit den anderen Beinen.
3: Äh, ich würde definitiv hinterherrennen, schon alleine, um zu wissen, wo deren Kugeln gelagert sind.
1: Frage. Habe ich mich vorher abgesetzt oder habe ich das mitbekommen? Das hast du mitbekommen. Dann
3: Laufe ich
0: Orwell oh, hinterher. Ja. ja, laufen wir da alle mit. Also, da, klar. Ja. Wenn da Action passiert.
3: Achso, bevor ich losrenne, würde ich vielleicht noch gerade den Mann fragen: Wohin hat der falsche Geräusch denn den Rest hinabbordert?
1: Der Mann zit am ganzen Leib und sagt dann, dass er es nicht genau weiß, aber dass, so wie er es verstanden hat, sollten sie mitkommen
0: und ihm helfen, irgendwas zu bewachen.
3: Aha. Okay. Und dann renne ich hinterher. Äh,
0: ich würde gerne,
1: bevor ich loslaufe, noch eine Sache machen. Und zwar würde ich gerne einschätzen, ob die äh, Furcht, die dieser Mann hat, ehrlich ist. Also ein, äh, was muss ich da Motiv erkennen? Oder? Wie meinst du das? Furcht vor Goriff? Ja, ob der wirklich Furcht vor Goriff hat. Ob das eine ernst gemeinte äh, Furcht ist oder ob das nur geschauspielert ist. Da musst du nicht drauf würfeln. Du bist der Meinung, dass er das ernst gemeint hat, ja? Gut. Dann auf der, war sich, ja, der war sich keines Fehlers bewusst und wurde dafür gerade sehr zusammengefaltet. Hätte sein können, dass er hier gerade der Fake-Mann ist. Ja, richtig. Nee, es kommt dir wirklich ernst vor. Wir wechseln kurz zu Jin. Du bist unterwegs zu den zum Kult des Vaters, des Schöpfers. Ja. Und kommst an dem Platz, an der dir beschrieben wurde. Das ist an einer der Rippen des Riesen. Und du siehst, dass sie hier in einem ja, vielleicht 20, 30 Leute in einem Halbkreis vor dieser Rippe, an der so ein großes Symbol prangert. Ich glaube, das hast du ja auch schon gesehen, oder? Mhm. Genau. Ja, davor auf den Knien immer wieder sich verbeugen oder wieder hochkommen und verbeugen und rhythmisch irgendwas singen, was ich nicht wiedergeben kann. Meine Zunge ist nicht dafür gemacht. <lacht> ja.
2: Denke ich, dass man die Zeremonie unterbrechen kann? Oder oder so, ja, wenn nicht, würde ich nämlich kurz warten, bis die fertig sind. Ja, du schätzt es für besser, einen kurz zu warten, je nachdem, was du möchtest. Ja, wenn genau. du Stress möchtest, kannst du es natürlich unterbrechen. Nee, dann warte ich kurz. Ja. Äh, guck mir das noch ein bisschen an,
1: bis sie da ausgebetet haben. Ausgebetet das ist ein haben? schönes Wort, ne? <lacht> ja. Ja. Nach ein paar Minuten tritt einer, der so aussieht, als wenn er ein etwas höher gestellter Gläubiger ist, vielleicht Priester oder dergleichen, in die Mitte und fängt an, irgendwas von der großen Auferstehung zu erzählen und dass die Zeichen alle darauf hindeuten, ja, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis das neue Zeitalter beginnt und der Schöpfer wieder zurückkehrt.
2: Wenn der dann damit fertig ist, würde ich mich ihm nähern und würde sagen, Hallo mein Herr, ich benötige eure Hilfe. Ihr habt sicher davon gehört...
1: Ah, du hast den Weg verloren und willst zurückkommen. Kein Problem.
2: Den Weg verloren vielleicht nicht ganz, aber ich glaube, wir kämpfen für die gleiche Sache. Und ich benötige dabei, ich wollte sagen, ein bisschen Equipment oder ein bisschen, ich glaube, das ist ganz in ihrem Sinne. Ihr habt sicher von der Schlacht gehört, die uns bevorsteht. Und was ich brauche, wären bei Banner. Ich habe gesehen, wie, wie ihre Prozessionszüge hier durch die Stadt ziehen und immer so eine Art, ich will nicht sagen Flagge, aber schon so eine Art Banner mit äh, der Rune des ähm, Maschinenvaters. Ah, du willst die
1: Namen des Maschinenvaters in die Schlacht tragen. Genau, Junge. das ist
2: mein Begehr. Und noch viel mehr möchte ich. Ich brauche einmal die, die eine, eine Flagge oder beziehungsweise ein Banner mit der Rune drauf und auf der anderen Seite würde ich sie bitten, ich glaube, sie wissen genau, was das ist und ich würde ihm versuchen, das Bild dieses Maschinenvaters, wie ich es habe, wieder irgendwo hinzupolizieren, ob das jetzt eine Wand ist oder irgendwas. Aber nicht so, dass es halt jeder gleich sieht, ne? Also sondern relativ klein. Auf deine Handfläche. Und sei es auf seine Kutte oder auf, auf meine
1: Handfläche, ja. Du machst das und er fällt sofort auf den Boden und fängt an, sich zu verneigen, was auch alle anderen mitbekommen und sofort nachmachen.
2: Ich möchte, dass genau dieses Bild auf einer anderen Flagge oder einem anderen Banner ebenfalls ähm, gemalt wird. Und ich benötige beides so schnell wie möglich, wenn es geht. Ich Seid ihr verrückt?
1: Es ist verboten, den Schöpfer abzubilden.
2: Das ist korrekt, aber ich erhielt eine Vision vom Schöpfer selbst, der mir auftrug, euch zu bitten, diese Sachen für mich anzufertigen. Ich kann dieses Bild ja nicht einfach so projizieren, das wisst ihr sicher selbst. Woher soll ich wissen, wie der Schöpfer aussieht?
0: Ah, da ist was Wahres dran. Hast du gerade Echo? Kann das sein? Ich? Nee, ich hoffe nicht. Das ist auch egal. Da ist was Wahres dran, aber können wir
1: gegen die Grundsätze verstoßen und daraufhin meldet sich jemand Anders, hebt die Hand und sagt, nein, es ist verboten, den Schöpfer darzustellen und nehmt ihm er wird angestoßen und sagt, na ja, aber wenn er eine Vision hatte, dann ist er offensichtlich auserwählt, das zu machen. Und die beiden fangen an, sich daraufhin zu prügeln, wer denn jetzt Recht hat und wer den Grundsätzen besser folgt.
2: Ich auf den Puschen zu puten. Wenn es der Wunsch des Schöpfers selbst ist, wie könnt ihr sagen, dass der Schöpfer das nicht möchte? Würde ich, dir, würde ich denjenigen, den Zweifler so ein bisschen nett ansprechen, natürlich. Er
1: sieht dich mit großen Augen an, als wenn du ihn an einer ganz empfindlichen Stelle gepackt hättest. Und kuscht dann zurück, murmelt irgendwas vor sich hin und verbeugt sich mehrmals. Und der Priester sagt, nun denn, ihr habt es gehört, lasst uns die größte und prächtigste Standarte erstellen, die wir jemals gebaut haben. Und sie fangen an, die alten Standarten auseinanderzunehmen, zusammenzustecken. Ich weiß nicht, was du vorhattest, aber dir wird schon jetzt klar, das Ding wird riesig. Ja, das ist cool. Also, solange ich das tragen kann. Also im Sinne von...
2: Wie viel Stärke hast du? <lacht> einer meiner besten. Acht, natürlich. Acht? Ja, natürlich. einer meiner besten.
0: <lacht> du
1: wärst nicht im Stand, das zu tragen und du wirst es erst recht nicht sein, wenn die wirklich so weitermachen genau, und fertig genau. werden Genau,
2: dann würde ich sie natürlich unterbrechen. Das ist wichtig, dass die von mir getragen werden können. Das heißt, ich muss sowohl die eine als auch die andere Standarte tragen können. Das ist von entscheidender Bedeutung das ist Schlachtentscheiden und der Maschinenvater wird uns zum Sieg führen. Seid euch dessen gewiss.
1: Du stellst sie offensichtlich vor ein großes Problem gerade. Du siehst, dass sie dich ansehen und auch ein bisschen an deinen Armen dich beurteilen und beäugen und das dann nicht für ausreichend befinden und sagen, wäre es denn eine Möglichkeit, dass wir neben euch mit den Standarten laufen? Also bitte nehmt es nicht übel, aber ihr seht nicht so aus, als wenn ihr in der Lage wärt, auch nur eine davon zu tragen.
2: Eben. Darum würde ich euch bitten, sie etwas
0: leichter anzufertigen und vielleicht nicht ganz. Wobei, wenn ihr mich begleitet. Gute Frage. Also,
1: drei von uns sind in der Lage, eine von denen, und sie zeigen dir so ein bisschen das, was sie gerade vorhaben, zu mhm. tragen. Und viel leichter können wir sie nicht machen. Wir können ja mal, und er ruft irgendeinen Namen, und du siehst, dass so ein großer, bulliger Typ kommt, und er sagt, das ist unser normaler Standardenträger, denn ihr versteht sicherlich, im Namen des Schöpfers muss natürlich die Standard auch aus Metall sein. Wir können kein niedriges Material wie Holz
0: verwenden.
2: Genau hier wird es wichtig, eben genau, dass es eben nicht aus, Holz, äh, aus Metall ist. Es ist von strategischer Bedeutung, dass die...
1: Neben dir hörst du jemanden, der verzweifelt aufschreitet und dann ohnmächtig zu Boden geht.
2: <lacht> ich habe genaue Anweisungen bekommen. Es soll ein Holzpfahl sein. Die Standarte muss an einem Seil, an einem Holzstaat befestigt werden. Und sie muss einfach ausklappbar sein. Also sie muss quasi zusammenrollbar und ausklappbar sein. Das sind die Wünsche des Maschinenvaters. Niemand hat gesagt, dass die Wünsche eines Gottes leicht zu erfüllen
1: sind. Es bricht Unruhe unter den Leuten aus, weil sie zu diskutieren, wie das möglich ist und wie man es machen könnte und ob das geht. Woraufhin der Priester alle zur Ruhe bittet und sagt, setzt euch Brüder. es ist eine offensichtlich schwere Glaubenskrise, über die wir nachdenken müssen. Und die sitzen nicht alle im Steinsitz hin und fangen an, drüber nachzudenken, jeder für sich. Du hast nicht das Gefühl, dass hier in den nächsten Minuten was passieren wird.
2: Das ist kein Problem. Ich werde einfach konstruktiv versuchen, uh, irgendeinen Beitrag zu leisten, falls da ein Gespräch zustande kommt.
1: Nee, es wird auch kein Gespräch zustande okay. kommen. Jeder ich, denkt für dann, sich. Nach.
2: Dann, dann würde ich ähm, einfach sagen, ähm, also ich würde so ein bisschen Vorschläge machen. Ich würde einfach also so anfangen, so ein bisschen so dieses typische Projektmanagement loslegen zu lassen Nein, keine Ahnung ich würde einfach sagen wir brauchen Folgendes wir brauchen zwei große Holzstangen zwei kleinere Holzstangen ähm, Stoff auf dem die Runen aufgemalt werden ich glaube du verstehst
1: mich nicht ganz Denen ist schon klar wie sie es bauen können ja? woran die gerade verzweifeln ist ob sie das mit sich vereinen können so.
2: na dann würde ich sagen was 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 ähm, also ich würde dann in die Gruppe fragen was spricht dagegen ich meine,
0: es ist Holz.
2: Ich äh, verstehe eure Bedenken, aber genau das ist das Entscheidende daran. Der Maschinenvater kann alles Maschinelle steuern, kontrollieren, alles was aus Metall ist. Das wisst ihr selber gut genug. Und genau darum geht es, dass sein Name und sein Wille auf einem Material getragen wird. Weil es nicht unter seiner eigenen Kontrolle ist. Sprich, als Erweiterung seiner eigenen Macht.
1: Das hat mir richtig gut gefallen und die Jungs gehen motiviert an die Arbeit. Sehr schön. <lacht> Wir wechseln zurück zum aufgebrachten Gorev, der mit euch durch die halbe Stadt joggt, zu einem großen Lagerhaus. Und schon als er da ankommt, seht ihr, dass eine Wache davor steht, was, als ihr das seht, sofort dafür sorgt, dass Gore wütend losschreit. Und Sandra erklärt euch, dass hier immer mindestens vier Wachen rumstehen. Möchte noch irgendwas von euch was sagen oder soll ich einfach weitermachen?
3: Äh, ich ich würde erstmal äh, die, die, die Situation abwarten und äh, ein bisschen gucken. Also, ähm, ja, ich wollte jetzt nicht direkt da einmischen. Ich habe nicht das Gefühl, dass Goref das gerade gerne haben würde.
1: Das stimmt wahrscheinlich.
3: Ihr kommt in das Lagerhaus,
1: also er rennt förmlich die Tür ein, geht dann schnurstracks nach hinten durch. Ihr seht, dass es vorne relativ viele kaputte Kisten gibt. Aber das scheint bloß der erste Teil zu sein und mit jedem Raum, den ihr durchquert, sieht es etwas hochwertiger aus, was da so lagert. Und die Lagerbedingungen selbst werden auch immer besser. Also am Ende sind das wirklich Kisten, die sauber gestapelt und nummeriert sind. Das ist so, der erste Teil ist eben nur ein bisschen zum Schein, dass hier nichts zu holen ist. Und ihr seht auch, dass hinter jeder Tür wieder Wachen stehen. Und ihr bekommt auch von Sandra jedes Mal erklärt, dass natürlich auch hier wieder viel mehr Wachen hätten stehen sollen und das so nicht gedacht ist, dass das Lagerhaus von so ein paar Hanseln bloß bewacht wird. Als letztes kommt ihr dann in einen Raum, der völlig leer ist. Und Gorev drückt einen der Steine an der Wand, woraufhin in der Mitte... Eine Bodenplatte ausklappt und eine große Treppe zum Vorschein kommt, durch die man nach unten steigen kann. Möchte jemand von euch vorgehen oder lasst ihr die anderen vor?
0: Ich gehe nicht ich bin ein in den keller noch.
1: Ich wollte ja nur fragen. Ich habe es natürlich vermutet, aber sicher ist sicher. Die drei laufen zügig nach unten und sind dann kurz darauf nicht zu sehen. Es sei denn, ihr folgt ihnen direkt
0: dahinter. Man könnte jetzt den Knopf drücken, oder? Ähm. Ja. Ich würde da einfach mal hinterhergehen. Nino? Ja, ich gehe auch mit. Barvin? Nein, ich gehe nicht mit.
3: Und mit, äh, und ich würde mir eine Fackel anzünden, damit ich auch was sehe. Hast du eine Fackel? Bestimmt eine Fackel. Das sind so in diesen ganzen Standard-Packs mit drin. Okay. Ja, ich habe ein Priest-Pack, der ist gerade hier irgendwas zum Abfackeln drin. Ja,
1: das passt schon. Kannst du die schnell anmachen oder musst du das manuell machen?
3: Ich kann instant Sachen an- und auswachen. Das
1: wollte ich doch hören. Dann ist es auch kein Zeitverlust. Ihr lauft, den, lauft beide hinterher nach unten. Mhm. Barwin, du bleibst oben stehen. Ich vermute mal in der Nähe des Steins, der die Klappe öffnet und schließt.
0: Nicht unbedingt, aber ich zeige wir mal in der Tür zum nächsten Raum zurück. Alles klar. Ihr kommt nach unten. Und hier ist es ja, relativ duster. Ihr könnt aber,
1: als ihr euch nähert durch das Fackellicht, schon sehen, dass zwei Ritterrüstungen vor einer großen, metallbeschlagenen Tür stehen. Und als ihr euch nähert, die Ritterrüstungen sofort anfangen, sich zu bewegen und ihre Schwerter ziehen. Dann Goref sehen und die Schwerter wieder wegstecken und danach wieder leblos neben der Tür stehen. Goref geht auf die Tür zu und ihr könnt sehen, dass die Tür weder einen Griff noch ein Schlüsselloch noch irgendwas hat. Und er sieht euch kurz an und gibt euch dann zu verstehen mit einer Handbewegung, dass ihr euch umdrehen sollt. Sandra und Amanda drehen sich um.
3: Drehen mich um? Ja,
1: drehen uns um. Und, und kurz dass der auf... Halblink
3: genau auf die Tür gucken kann? <lacht> Nein.
1: <lacht> nee, ich denke nicht. Dann hört ihr kurz ein Klicken, dann nochmal. Und dann sagt ihr euch, dass ihr euch wieder umdrehen könnt. Und ihr seht, dass die Tür geöffnet ist. Und ihr könnt in einen weiteren kleinen Raum kommen in dem auf einem Tisch, der Raum ist ansonsten fast leer, es gibt noch ein Regal, in dem ein paar Kisten stehen, aber auf dem Tisch steht eine große Kiste, die aufgeklappt ist und ihr seht, dass dort zwei Aussparungen in Form von Halbkugeln abgebildet sind. Und Gore fängt sofort, als er das sieht, an wieder zu schreien und zu fluchen.
3: Wie viele waren Also wie viele? Zwei. Zwei, oh, okay. Ja, Das ist jetzt natürlich scheiße.
1: Sandra stimmt dir zu und sagt: Das ist nicht nur Scheiße, das ist richtig gefährlich.
3: Habt ihr irgendeinen Anhaltspunkt, wer euch beklaut haben könnte? Zum Beispiel irgendjemand, der schon länger danach trachtet.
1: Goreb sieht dich wütend an und schreitet dann entgegen, was du denn denkst, wer es geklaut haben sollte. Die beiden Rüstungen da draußen sind darauf programmiert, dass sie nur ihn durchlassen. Das heißt, es gibt nur zwei Personen, die ihm einfallen.
3: Ah. In dem Fall vermutlich äh, definitiv Gin.
1: Hast du das wirklich gesagt?
3: Nein, das war ein Scherz.
1: Ich muss ja fragen. Irgendwann also kommt ja ich, vielleicht mal der Moment, wo ich gegenseitig den Rücken fällt.
3: Also ich gehe davon aus, dass es eher alber war.
1: Wir vielleicht noch mehr solche äh, Also mir werden jetzt Linge... spontan vier Personen einfallen. Aber du bist ja nicht da. Ja, aber nur mal so in den Raum geworfen. Brüllst du von oben rein in den Raum geworfen? Nein. Okay.
3: Alba möchte gerne den Riesen erwecken. Mit zwei Kugeln kommt er aber nicht weit.
1: Na da, er braucht drei.
3: Sag ich, dreh mich um und renne Richtung unserer zwei Kugeln mit Tadamir. Nino? Ich würde in dem Moment dann auch äh, den Halbling einfach geknebelt. Irgendwie, da steht ja eine Wache vor. Äh, dem, die vor die Füße werfen, sagen, pass auf den auf und dann bin ich halt ein bisschen schneller.
4: Ich überlege gerade, wo haben wir den Alba äh, gelassen? Ja, auch einen Brief hat der irgendwie, Jin hat ein Briefchen geschrieben, ne? Dass wir irgendwie unterwegs sind. Ähm, ja, nee, es hier klingt nach einem, äh, nach einem Plan. Ich nehme auch die Beine in die Hand. Bin schnell. Sicherstellt, dass nicht noch mehr geklaut werden bei den Kugeln.
1: Marvin, du hörst von unten Geschrei und kurz darauf stürmen Orville ohne den Halbling und Nino nach oben.
3: Achso, nee, ich dachte, der, 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 der Typ stand doch draußen vor dem Lagerhaus vor der Tür. Welcher Typ? Nee, der Typ, der, der das Lagerhaus bewacht hat, stand doch...
1: Ja, es sind auch mehrere im Lagerhaus, deswegen okay, fand ich, ich das hätte, jetzt...
3: Gut, du warst halt ich... noch unten. Okay. Ja, ja, Ich hätte nur den nächsten Typen genommen, okay. der irgendwie, wo ich denke, wenn ich dem sage, dass er drauf aufpassen soll, dann wird das passieren.
1: <lacht> ja. Also zwischen Orwell und Nino erstmal an mir vorbei. Wenn du das zulässt, ja. Ja, ich werde einen galoppierenden Orwell nicht aufhalten wollen. wenn der im und so, so einen so ein Rollenstein. <lacht> ich würde mich aber... Äh, natürlich bin ich erstmal überrascht, was jetzt der ganze Aufruhr soll. Ich würde aber den beiden folgen, da ich nicht mit Gore vier alleine in dem Gebäude bleiben möchte. Könnte ja Gefahr im Keller sein, deswegen laufe ich mit raus. Du kannst du gerne versuchen, uns zu folgen. Ich denke mal, das kriege ich hin. 45 Fuß.
3: Also ich hätte übrigens beim Hinschmeißen des Halblings noch erwähnt, keine Folter. Nur so zur Sicherheit. Wow.
4: Big Peace, not war.
3: Sprintet ihr mit voller Geschwindigkeit?
4: Ja, natürlich. Wir wollen ja quasi äh, schnell da sein. Also ich Die glaub, eine Wache
1: sagt, was hat er gesagt? Ja, irgendwas mit Pieces. Ich glaube, teilen sollen wir den.
3: Äh, ich habe nichts über Pieces gesagt. Ich habe gesagt, nicht foltern.
1: Nino meinte ich, aber ist okay. Ja, egal. Hey und gut, wenn, die beiden, wenn die beiden Vollgas geben, kann ich den irgendwann nicht mehr folgen. Einem Vorbeirennen,
4: wenn ich dich gesehen habe, ich gesagt, äh, zurück zum äh, Haus. Zum laufenden Haus. Zurück nach Haus, okay. Zum laufenden Haus. Ich ja, zurück zur meiner Familie. <lacht>
3: ja, zurück, zurück Genau, ja, Das haben gekommen. wir definitiv gemeint, dass du jetzt zurück nach Hause zu deiner Familie sagst. <lacht> <sind. lacht> Endlich. Wir haben gehört, was du dir wünschst. <lacht> Wie schnell bist du, Orwell? Ich habe 40 Fuß, wenn ich dasche, also 60 Fuß die Runde.
4: Nino? 45. Maximal 45 oder mit Dash mehr? Mit Dash, was ist das? Offensichtlich nochmal, ich dachte, das Dreifache
3: insgesamt? Nee, das Doppelte. Das Doppelte dann 90. Wobei du natürlich auch noch Keypoints verbrennen kannst, als Bonus-Action zu daschen. Aber. Ähm... Naja, das ist, ja,
4: könnte ich. Also, ich bin schnell. Und seit Kurzem kann ich, glaube ich, äh, tatsächlich sogar senkrecht irgendwo hochlaufen, aber das hilft mir, glaube ich, nichts.
1: Nee, ich glaube nicht. Du
4: läufst Luftlinie. <lacht> ja, genau. oh, so für die Häuser <lacht> hoch und runter. Du sprintest durch? Vor der Plan, ja, wenn mich keiner aufhält.
1: Nee, ist okay, weil dann wäre jetzt für mich bloß wichtig, dann würde jetzt erst Nino ankommen, etwas später Orbel und danach dann irgendwann Barwin. Ja, mit kaputter Lunge.
4: <lacht> ich weiß nicht, wie weit <lacht> das ist. Ich habe jetzt leider gar keine gar kein richtiges, keine Vorstellung
1: von wie weit das alles entfernt ist da. Ihr seid ein ganzes Stück weg, aber du müsstest ungefähr mit deinem Tempo fünf Minuten wahrscheinlich durchsprinten, dann bist du da. Ja, läuft, also sprintet. Du kommst an eurem Haus an, der kleine Roboter piepst auch schon die ganze Zeit wie verrückt. Okay. Und du siehst, dass sowohl das Haus als der Roboter auch noch dastehen okay. und die Wachen unten auch ganz normal aussehen, als wäre nichts passiert und etwas erschrocken sind, als du so angesprintet kommst. Wirklich. Okay.
3: Ist denn noch in dem Haus? Ja, der ja, müsste eigentlich halt im Roboter
1: drin sein, der Tadamir, oder? Immer noch Das kannst oder? du nicht sehen. Du siehst, dass die Luke offen ist, aber du kannst von deiner aktuellen Position aus nicht sehen. Also zumindest sitzt er nicht im Steuerpult. Okay, dann frage ich einen der Wachen,
4: äh, äh, wo Tadamir ist. Wo ist Tadamir?
1: Äh, ihr meint euren Kumpel? Na, ich glaube noch drin. Nur das Mädchen ist vorhin gegangen. Oh. oh. <lacht> <lacht> noch drin? Wo im, im Roboter? Ja, aber jetzt, wo es sagt, hat sich schon eine Weile nicht mehr gemeldet.
3: Oh nein, das Mädchen ist albern. Oh,
1: ja,
4: dann klettert euch da mal hoch an dem Robo und äh, schau mal nach
1: in dem äh, im was da passiert. Scheiße. Du siehst, dass Tadamir an die Wand gesetzt sitzt und sieht so aus, wenn er schläft. Du kannst, auch sehen, du kannst auch sehen, dass die Klappe im Boden aufgerissen ist. Du warst nie da drin, ne?
4: Nee, ich war noch nicht drin.
1: Ja, da siehst du ein Loch und irgendwelche komischen Kabel, die raushängen. Hat er seinen Hut noch auf? Und dir fällt auf, dass der Hut zusammengedrückt in der Ecke liegt. Ah, scheiße. Schüttel den Tadamir mal, äh, hoffe dass ich ihn wachkriege. Tadamir kommt langsam zu sich. Äh, was? Was?
0: Äh, Vorsicht, nicht da. Was? Wo ist die Kleine? Das wollte ich dich gerade fragen. ah oh, mein Kopf. Was passiert? Fuck. Der hat mir voll ins übergebraten. Mm. Ach, shit. Da ist man mal nett zu kleinen Kindern, ne? Scheiße, er
4: hat die Kugeln geklaut. Und äh, Gorov hat sie auch welche abgenommen. Was? Das heißt,
1: äh, Was? Scheiße, hat die Kugel geklaut. Gorov hat sie auch welche abgenommen. Hat er mir versucht, noch die Informationen zu verarbeiten. Bis er plötzlich sagt, fuck, das war Alba. Ja. Schön an Nase rumgeführt. Scheiß Gestaltwanderer.
4: Wissen wir, also jetzt aufgeben aber Wissen wir, wo man die, wo die Aktivierungsstation
1: quasi für diesen Robo ist? Wissen wir nicht, oder? Ich glaube, das weißt du nicht. Also ihr habt bisher zumindest noch niemanden danach gefragt. Orwell, du bist
3: inzwischen angekommen. Äh, ja, ich, ich würde halt mal reinschreien und äh, rufen: äh, Nino, wie ist der Stand? Scheiße. Na super. Die Heinis, die da rumstehen, arbeiten für Goref, ne? Ja. Ich würde anfangen, die zu fragen, ob die wissen, wo, wo man die Kugeln einsetzt, wenn sie überhaupt raffen, wovon ich rede. Nee, die ja. haben
1: keine Ahnung, die verstehen überhaupt nicht, was für Kugeln du meinst. Ja, äh, gehts das mir gut genug, dass wir da rausklettern können? Du siehst, dass Talamir eine ziemlich große Platzwunde am Hinterkopf hat. Du kannst aber auch sehen, wenn du genau hinguckst, dass da irgendwas rumkrabbelt. Irgendwas rumkrabbelt? Okay, dann möchte ich wissen, was da rumkrabbelt. Wenn du es dir genauer ansiehst, sieht es aus wie winzig kleine Käfer. Und je länger du hinguckst, desto mehr hast du mehr das Gefühl, dass die anfangen, diese Wunde wieder zu verschließen.
4: Boah, krass. Na, nur Witz. Ach, das stimmt. Das ist ein okay, na. Mh. Kannst du... Kommst du hier raus? mir? Können wir
1: die Google suchen? Oh, mein Kopf. Der ja, stützt dich. Oh, ich mach die fertig. Ach. Das ist man einmal nett zu kleinen Kindern. <lacht> Barwin, du bist inzwischen auch da. Ich bin vollkommen fertig. Also deine Lupe kollabiert gleich. Ich, ich breche da erstmal zusammen. Wie sieht das aus? Äh,
3: scheinbar sind die Kugeln weg. Äh, Alba war das kleine Mädchen und hat Tadamir eine übergebraten. Äh, wenn Tadamir aus dem Ding rauskommt, würde ich Tadamir auch, äh, je, je nachdem wie ich es beurteile, so ein bisschen Wounds äh, reinballern.
1: Das kannst du machen, das würde gegen seine starken Kopfschmerzen helfen. Und dann müsst ihr ganz schnell ganz
3: woanders hinrennen. Viel weiter weg noch. Ja, die Frage ist: wohin? Wir müssen rausfinden, wo wir hin müssen.
4: Wir können die Wachen fragen, ob sie gesehen haben, wo das deine Mädchen abgehauen ist. Mhm. Wobei der wahrscheinlich jetzt nicht Luftlinie genau da eingelaufen ist, wo, wo sie.
3: Ist das also, nicht auch ein bisschen,
1: eine kurze Frage, ist nicht auch ein bisschen auffällig, wenn ein kleines Mädchen weggeht mit zwei so großen Energiekugeln. <lacht> ja, ja Nur mal so am Rande, aber ja. Wir können, ja, die aber machen ja trotzdem fragen, was sie gesehen haben. Als du das sagst, stellen die Wachen fest, dass es wirklich komisch war, weil sie drüber nachdenken, dass das Mädel so einen großen Beutel dabei hatte. Aber da ihr sie mitgebracht habt, haben sie sich irgendwie nichts dabei gedacht. Und sie ah, sagen ja. euch, dass sie äh, in die Richtung gelaufen ist und zeigen in die Richtung, wo ihr wisst, dass es die Hauptstraße ist in Richtung Treppe zum oberen Teil, zum Kopf des Riesen.
3: Barwin, ähm, ist Goref dir gefolgt, rein zufällig? Ist Goref mir gefolgt? Habe ich da drauf geachtet? Nein. Okay. Ich habe nicht darauf ähm,
1: geachtet oder hast mir nicht gefolgt? <lacht> du hast nicht darauf geachtet, du bist ja direkt den anderen beiden hinterher. Kann ich dir ja nicht sagen.
3: Ich vermute mal, Tada, mir wäre von uns der Beste dafür. Und dadurch, dass Jonas nicht da ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen doof. Aber ich würde so ein bisschen die Frage in den Raum stellen: Wer von, also wir haben ja ein bisschen Kenntnis von diesen Maschinen, ob wir vielleicht antizipieren können, wo man die Dinge einsetzen muss. Ich als Leon gehe jetzt davon aus, dass vermutlich der Kopf irgendwo relativ das Wahrscheinlichste ist, vor allem, dass sie nach oben gelaufen ist. Aber äh, ich weiß nicht, ob Orville das weiß.
1: Ich habe eine andere Idee. Auch wenn Bobby gerade körperlich komplett am Arsch ist, funktioniert sein Oberstübchen noch ein bisschen. Und zwar würde ich jetzt gerne mal die Dächer, die hinter mir liegen, abgucken, ob der Elf uns gefolgt ist. Warum nicht? Der Elf ist euch gefolgt. Dann würde ich ihm jetzt telepathisch fragen, ob er weiß, wo die Kugeln eingesetzt werden, um den, ja, um die Stadt zu aktivieren. Du siehst, dass er etwas außer Atem ist. Es ist nicht so einfach, euch in dem Tempo über die Dächer zu folgen. Und kann er die antworten? oder? Ja, er kann mir antworten. Er sagt dir, dass er es nicht genau weiß. Aber er weiß, dass es im Kopf des Riesen hinter dem Zugang im Ratszimmer gibt, wo die Ratsherren sind. Mhm. Okay. Also die Information gebe ich dir auf jeden Fall weiter.
3: Okay, ähm, dann würde ich sagen, auf zum Kopf. Und einmal Locate Creature auf Alba schmeißen. Sobald ich dann mich in 1000 Fuß von Alba befinde, kriege ich halt einen Ping und weiß, wo Alba genau ist. Ist das
4: egal, in welche, welcher äh, äh, Gestalt er, ja, slash sie unterwegs ist, dieser
3: Zauber? Nee, ich beschreibe oder name also hier eine Describe or Name a Creature. Das ist familiar to you. Also ich würde behaupten, dass ich äh, dass ich mit äh, Alba vertraut bin.
4: Das ist aber eine spannende Frage, ne? wenn das ein Gestaltwandler ist. Habe ich auch wie, drüber nachgedacht, wie die die ich immer machen? gelten
1: lassen. Geht schon mal vor, ich komme gleich
3: nach. <lacht> okay. Und weiter geht das wilde Gerne. Und los geht er der nach oben. Ich will weiter
1: weiter da durchkommen. Irgendwo spätestens beim Kopf müssen wir, glaube ich, an Wachen vorbei. Aber ich würde dem Elfen auch mitteilen, dass die anderen jetzt da hochlaufen. Mal sehen, wer folgt. Ob er mir folgt oder den anderen. Du siehst, wie er die Augen verdreht und sich in Richtung der Treppe bewegt. <lacht> <lacht> Weil er ist körperlich ähnlich fit wie du. Ja, ich bin starker Raucher, ne? Auch wenn bei der Tabak zwei Folgen lang Stoß gegangen ist. Offensichtlich hat er auch irgendeine Sucht.
3: Ich behaupte, wir befinden uns in einer genugen Stadt, als dass du an Tabak gekommen bist. Ich wollte ja gerade shoppen gehen, ich durfte ja nicht. <lacht> Ihr
1: ich musst ja wieder irgendeinen Scheiß machen. Entschuldigung, Entschuldigung versuche, die Story voranzubringen.
3: voranzubringen.
1: Gut, ich hock mich hin, ich hole erstmal Luft. Einer der Wachmänner kommt zu dir und sagt, aber wir bewachen die maschine jetzt trotzdem weiter, oder? Ich gebe ihm einfach nur einen Daumen nach oben. Okay, super. <lacht> Alles klar, danke. Jin, deine Holzkonstruktionen sind fertig. Ähm, kann ich die tragen jetzt, wo sie
2: äh, das ganze Ding nicht aus Metall haben, oder schätze ich das immer noch so ein? Dass das ist immer zu...
1: noch viel zu schwer für dich.
2: Okay. Ähm, und ich brauche hey, drei von den Typen, die da jeweils ein so ein Ding tragen, oder ist das dadurch, dass es jetzt aus Holz ist, etwas einfacher für einen so einen Riesenatze.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall zwei bullige Kerle, die das hinkriegen. Nice. Also bullig meine ich, die haben auch eine ordentliche Wampe, aber das ist die Art von Dick, wo du genau weißt, mit dem willst du dich nicht anlegen. Jo,
0: Strongman sozusagen. So in etwa, genau. Mhm. Ja, die diese Holzkonstruktion tragen können. Ja. Und quasi wie
1: so ein Gewehr äh, bei einem Paradelauf. Der schafft unten ruht in der Hand. Der Stab lehnt gegen die Schulter mit der anderen Hand schlagen sie sich gegen die Brust. Ja, krass. Sehr beeindruckend. Die anderen Anhänger des Kults sind offensichtlich sehr stolz auf sich. Es gibt auch ein paar, die sagen, dass sie schon ewig nicht mehr mit Holz gearbeitet haben und ihnen gar nicht klar war, dass es für ein Zeichen der Überlegenheit steht über andere Materialien. Wir sollten auch irgendeine Standarte aus Stein bauen. Das wäre sicher im Sinne des Schöpfers. Es bricht ein großer Jubel aus und es kommen jetzt noch mehr verrückte Ideen aus, was für Materialien alles man, die Symbole Schöpfers, aufbringen könnte. Und einige fangen direkt an, mit Hammer und Meißel in die Steine auf dem Weg, die Runen einzuritzen. Sehr du schön. hast denen eine sehr wertvolle Beschäftigung gegeben. Sehr schön. Ich
2: würde dann äh, die beiden Typen bitten, mir dann zu folgen und eigentlich wäre mein Weg
1: zurück zu unserem Haus. Mach das, dann kommst du da an, siehst gerade Nino und ba, äh, Orwell wegrennen und Barwin auf dem Boden sitzen. Du warst jetzt aber in einer Stadt, die ich nicht kenne, ne? Erstens das und zweitens Tadamir ist natürlich auch mit Orwell und Nino gerannt.
2: Mhm. Also, die sind an mir vorbeigelaufen, sozusagen. Nee,
1: die sind in eine andere Richtung gelaufen, als du genau die entgegen sitzt. Also, du bist Achso, auf der gleichen ich bin, Straße.
2: Ich bin, aber ich bin quasi von unten gekommen und sie genau. laufen jetzt hoch, also, okay. Dann würde ich den, den äh, beiden Standardenträgern kurz sehen, den ja, die Anweisung geben, die doch bitte zu dem Haus dort drüben zu bringen, zu diesem mechanischen Haus, das Ross, äh, welches uns der Schöpfer zur Verfügung äh, gestellt hat.
1: Du und, siehst, wie sie da hingehen und mit großen Augen dieses Haus bewundern und anfassen.
2: <lacht> und ähm, würde sie fragen, ob sie dann, ähm, sollte die Schlacht beginnen, wann auch immer der Zeitpunkt ist, äh, sie werden das sicher mitbekommen bitte als Träger meiner Standarten ähm, mich in die Schlacht begleiten würden.
1: Die beiden würden sich geehrt fühlen.
2: Dann bedanke ich mich und würde kurz äh, zu Barwin rübergehen und sagen, Barwin, was ist hier los? Wer zum Teufel bist du? <lacht> äh,
1: oh ja, sorry, Jin. Ah, okay. Äh, ja, unsere Kugeln wurden geklaut. Die sind gerade äh, nach äh, 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 zum oberen Viertel unterwegs. Um zu schauen, ob Alba denn unterwegs ist mit den Kugeln. Ach,
2: nicht wirklich, oder?
0: Beeil dich, dann kannst du sie noch einholen. <lacht> das will ich sehen. Ich würde kurz. Ach so. Sind alle Kugeln weg, auch die aus dem Haus? Yep. Warum nimmt Albert vier Kugeln?
2: Whatever, ich äh. Naja,
3: weil eine extra nicht schlecht ist, vermutlich.
0: Hm. Jo, man hat als man hätte. Na, mag sein. Ja, ich würde mich auf den Weg machen. Was ist mit dir? Würde ich noch kurz so,
2: mich noch kurz innehalten? Noch kurz <lacht> und ich komm gleich nach.
1: <lacht> ich bin brauch direkt okay. hinter dir. Ich okay. brauche einen Moment.
2: Alles klar. Und ich wette los. Hab aber auch nur 30 Fuß, ganz normal, standardmäßig. Ich kann mich ja nicht in Zentauren verwandeln, das wäre geil. Aber sprinten kannst du trotzdem. Ja, klar würde ich auch sprinten. Also ich würde jetzt nicht so trabend im Dauerlauf so versuchen, da so langsam hinterherzutrotten, sondern würde mich schon bei einer hochziehen. Die anderen beiden, ihr kommt... Beziehungsweise eine kurze Frage. Wäre der Luftweg schneller, nach oben zu kommen, Richtung
0: Kopf? Muss ich mal fragen. Ja, logisch. Dann würde ich... Mit dem Drachen vor Dann würde ich fliegen, Carsten. Also
2: ich kann Ups, nämlich... Fliegen, zumindest zehn Minuten lang, und würde möglichst schnell versuchen, in Richtung Kopf zu kommen und mir auch einen Überblick zu verschaffen, wenn ich schon mal in der Luft bin, wo die anderen denn sind. Ich kann sehr gut in Dunkelheit sehen, je nachdem wie spät es jetzt schon ist, also wirklich unfassbar weit auch, und zu gucken, ob jetzt ich da irgendwie Orwell sehe oder wie auch immer und würde dann versuchen... Ja, mich ihm anzunähern und auch ähm, dann zu fragen telepathisch, was los ist, was, was der Plan ist. Wo vor allem... Äh, du musst Iber dich jetzt entscheiden. Könnte.
1: Möchtest du zu den anderen oder möchtest du nach oben fliegen? Sehe ich in der Luft die beiden laufen? Ja, du sie hast sie ja quasi auch gesehen, als du bei Barwin angekommen bist.
2: Also ich war ja damals mit Tadamir unterwegs. Habe ich da mitbekommen, wo der aktiviert wird? Nee, ne? Nee, Es bringt ja mir nichts hochzufliegen. Doch, ich fliege hoch zum Kopf. Scheiß
0: drauf. Ich fliege hoch zum Kopf äh, das Riesen und versuche dabei zu gucken, sehe ich
2: irgendjemand mit einem Beutel <lacht> sehe ich Alba irgendwo. Also ich versuche ähm, mir, mir einen Überblick zu verschaffen. würde würde schnell zu versuchen zu erfassen, wo wird denn so ein Ding
1: gegeben? Die zehn ist, die Minuten geht. werden reichen, um nach oben zu kommen.
2: Was heißt oben auch den Kopf zu landen oder an dessen Auge oder sowas? Gibt es da irgendwie? Da genau in
1: dem normalen Stadtteil. ach so, Kopfbereich. Okay. Mhm. Die Frage für mich ist jetzt bloß, wie genau sieht Fliegen aus? Also ich laufe los quasi
2: da bei ähm, bei Barbie noch, der da sitzt oder ja, kurz innehält. Ich hocke auf Ich ähm, Laufe <lacht> los und und drücke quasi einmal meine also wie wie zwei Flügel quasi einmal meine Hände nach unten und hebe ab. Und mach so also ein bisschen wie Superman-Style. Wollte
4: schon gerade sagen, Einer, einen Arm nach vorne und dann auch oben davon rufen? Ja,
2: so ein bisschen wie Superman-Style. Also ich, duh, äh, ich duh, laufe dün, dün, nicht dün. durch die Luft oder so, sondern ich kann schon relativ zielgerichtet ähm, dün, 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 dün,
0: dün. das steuern. Das okay. Ist ein bisschen geübt. Du kommst oben an und kannst relativ sicher auf
1: dem Platz landen. Du kannst von hier aus auch das Restaurant sehen, in dem ihr damals wart, du und Talamir. mir. Mhm. Unten währenddessen kommen Orville und Nino an der Treppe an. In welche Gestalt bist du eigentlich, Jin? Das will ich erkennen. Ja ich habe
2: mich schon wieder verwandelt, ja, in äh, Alba. Mehr oder weniger. Uh, also in die Elfen. In die Elfen. Super. In deiner, in deiner Normalform. In meiner
1: Normalform, ja. ja. Ihr kommt an der Treppe an und seht, dass hier zwei Wachen stehen, die euch erst den Weg versperren wollen. Und ihr hört dann aber einen Befehlsschrei, der offensichtlich von Amanda kommt, die schon ein paar Treppenstufen weiter oben ist, woraufhin die Wachen sofort zur Seite treten und euch passieren lassen.
0: Da ist es passiert.
1: Jin, ich hätte gern einen dexterity Save von dir. Das dachte ich mir? Eine 14. Du hörst hinter dir einen Knall und spürst dann einen stechenden Schmerz in deiner Seite. Du bekommst sechs Schadenspunkte. Das Fliegen Konzentration erfordert Konzentration, ja.
2: Aber er ist ja gelandet, oder? Ja, ist
1: er ist ja gelandet, er fliegt ja nicht mehr. Stimmt. Ja, du siehst, wie du aus der Seite blutest, also offensichtlich wurdest du gerade angeschossen und du hörst hinter dir, wie dich jemand sehr laut und sehr wütend anschreit und du kannst Gaurav sehen, der mit einer Handfeuerpistole auf dich zurennt und neben ihm ist Sandra, die ihr Schwert gezogen hat.
3: <lacht> Unkluge Wahl der Gestalt.
1: Das, das ist schon okay.
0: War bewusst gewählt. Wird sich opfern, quasi. Nein, das nun auch nicht.
2: Ich äh, rufe natürlich, ich bin nicht Alba, ich bin nicht die, für die ihr mich haltet. Ich äh, versuche sie gerade selbst zu finden und sie aufzuhalten, diese Scheißkugeln in diesen Riesen zu stecken. Ich bin Jin und gehöre zu den anderen und verwandle mich einmal kurz in den Kiffer-Dude, damit die da Bescheid wissen, weil das ist der unter dem zumindest Goref mich äh, bereits schon mal erkannt hat. Entschuldige fürs das Hussein.
1: Ja, du machst das, als Goref gerade über dir steht und mit der Pistole in dein Gesicht zielt. Du siehst, wie sein Gesicht rot anläuft und er schreit, tritt dir an die Seite und rennt dann weiter. Sandra hilft dir kurz hoch und sagt, das war richtig dumm und rennt dann ohne weiter was zu sagen, Goref hinterher.
2: Ich verwende mich wieder zurück in Alba und laufe den hinterher. Also in
1: die Elfen. Ja, Amanda, Orwell und Nino kommen oben an der Treppe an. Ich habe gerade einen Schuss gehört. Und könnt sehen, wie Alba hinter Schrägstrich Jinn eventuell ist nicht ganz klar hinter goreff und Sandra
3: herrennt. Ich möchte gerne Alba angreifen. <lacht> Womit? Nein, ich möchte, ich glaube, ich hoffe ich schon, dass goreff nicht vor Alba wegrennen würde. Okay. Und äh, ja, der würde mich dann auch äh, pinkt eigentlich mittlerweile mein 1000 Fuß in
1: 300 Meter sind das, ne?
3: Ja, irgendwie sowas. Nee, noch nicht. Okay, dann renne ich weiter in die Richtung, in die scheinbar auch Golf und die anderen rennen.
1: Mach das, Babin, was machst du? Äh, du hast ungefähr gesagt, zehn Minuten sind schon um, ne? Ja. So nach fünf wäre ich dann wahrscheinlich auch
0: so mittelschnell, ich sag jetzt mal, Geschwindigkeit 27, Fußball, <lacht> Geschwindigkeit hinterhergegangen. Okay.
3: Du schlenderst hoch, äh, du noch ein bisschen tap ja. äh, Ich sag nicht, ich schlender hoch,
1: aber dieser Sprint hat mich doch gerade schon extrem gefordert, so sodass ich jetzt auf Energiesparmodus leider agiert. Bin. Das ist völlig richtig. Du kommst an der Treppe an und die Wachen versperren dir den Weg. Äh, ich gehöre zu, gehör zu der Leute, die hier gerade hochgelaufen ist. Die Wachen sehen sich etwas verwirrt an und sagen, ja, nein, das glaube ich dir nicht. Nach oben kommt nur, wer nach oben gehört.
0: Äh, Jungs, ich habe echt keine Zeit. Ich, lass mich bitte durch. Ach ja, wenn du so freundlich fragst, ne?
1: Erstmal überzeugen.
2: Erstmal
0: Freundlichkeit.
2: Überzeugen. Überzeugen da. 23. Boah, quit. <lacht> also oh.
1: 20. Also, wenn das nicht so ne, das ist Freundlichkeit bringt dich weiter. <lacht> Die Wache sagt zu der anderen Wache relativ leise, aber du hörst es trotzdem. Mann, komm schon, wenn er recht hat, kriegen wir richtig Ärger und wenn nicht, er ist halt ein Penner nach oben kommen. Ah, ja, okay. Und sie lassen dich durch. <lacht> Danke, Jungs. Und ich gehe weiter.
2: Penner.
3: Oh, schön. Sieht Barbin echt so aus wie ein Penner, ja.
1: <lacht> ja, gut, man muss auch mal ganz ehrlich sagen, wann habe ich das letzte Mal gewartet, ha? <lacht> ja, schön. Der mit dem Wassergeist hält sich wasserfern. fern. Na, man muss Sparsam sein mit dem kostbaren Element. Das stimmt. Man hat ja nicht unbegrenzt Geister, Freunde. Ihr folgt Gorev und wir kürzen es einfach ab. Ihr rennt durch den Stadtpalast. Es gibt eine ganze Menge Aufsehen, aber so ziemlich alle habt ihr das Gefühl, die Gorev sehen, wissen auch, wer das ist und lassen ihn durch. Und ihr kommt in einen größeren Saal. Hier steht ein runder Tisch mit drei großen Stühlen. Und Gorev geht aber schnurstracks an diesen Tisch vorbei, nach hinten zur Wand und reißt einen großen Wandtöppich runter. Und dahinter kommt eine zum Vorschein, die ziemlich robust aussieht. Und Goref hämmert mit beiden Händen gegen diese Tür. Was wollt ihr tun? Ich frage, ist die Tür verschlossen? Ist das das Problem?
0: Oder mhm, Das klingt ein
1: bisschen so, ne? Ja. Sandra sagt euch, dass die Tür normalerweise nicht zu ist. Gibt es einen anderen Eingang? Sie knirscht mit den Zähnen und sagt, dass sie keine Ahnung hat, aber Goref sagt, ähm, dass es riskant ist, aber ihr könntet auch versuchen, von außen durch eins der Fenster ins Innere zu kommen. Hat die Tür ein Schlüsselloch? Nee. Die ist aus Stahl, die sieht, im Prinzip stellst du so vor wie in ähm, so einem Science-Fiction-Film, diese Türen, die von oben nach unten runterfahren.
3: Ich würde ganz gerne ähm, stones Shape casten und alle meine Spells verbraten, die ich noch habe, äh, und einfach ein Loch in die Wand reißen ist ja vermutlich aus Stein. Wenn es nicht aus Stein ist, mache ich das natürlich nicht.
4: Gibt es denn umliegende Gebäude auf der anderen Seite, dass man quasi, wenn man irgendwie einsteigen möchte durch ein Fenster, von gegenüber das machen könnte?
1: Nee, so funktioniert das nicht. Ähm, Im Prinzip befinden sich die ganzen Gebäude so im Kieferbereich des Riesen. Ja. Und ihr müsst jetzt wirklich zur Augenhöhle. Ja. Was nicht unmöglich ist, aber es ist halt ein gutes Stück, wenn man nicht fliegen kann. <lacht> Was das angeht, Orwell, übrigens du vermutest, das sieht alles aus wie Stein. Du bist dir aber nicht sicher, weil du siehst an der Tür, dass dieser Stein wie so eine Art Wand, boah, was ist, was aussehen könnte wie Stahl. Und du weißt, woraus der Rest des Riesen gemacht ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass du durch den Stein durchkommst und dann vor einer Stahlwand stehst.
3: Okay, dann mache ich
2: es natürlich nicht. Ich würde ich würde zu dem, versuchen, zu dem Fenster zu gehen. Also ist das offen, das Fenster? Kann das einer auch machen? Ich nehme meinen Hammer und mache das Fenster auf. Danke dir. Das Fenster ist offen. <lacht> ich würde hochgucken, wie weit ist das? Wie, also wie viel Fuß ist das jetzt von, von mir da nach oben?
1: Das ist schwer zu sagen, weil du kannst den oberen Teil nicht so wirklich sehen. Es wird dann abgerundet. Du kannst aber sagen, dass es, wenn du nach unten guckst, da nichts weiter ist als Gebirge. Also da geht's richtig steil runter und wenn du runterfällst, bist du hundertprozentig tot. Es ist doch Abend, oder? Oder fast ja. schon Nacht? Nacht.
4: Ich, ich äußere meinen Plan. Ich würde versuchen, da aus dem Fenster nach oben zu klettern. Und sobald ich da irgendwas drinnen sehe, also ein Fenster, mache ich da einen Shadowstep rein. Du kannst doch
2: einfach Wenn du kannst da du auch, was... auch senkrecht da einfach hochlaufen.
4: Oder ich kann sagen, ja, aber nur mit Anlauf und nur äh, quasi äh, quasi eine Runde lang. Also ich kann nicht unbegrenzt hochlaufen. Ach so, ah, okay. Ich kann senkrecht nur laufen, äh, quasi im Endeffekt 90 Fuß. Das ich, ist schon ein ich, ordentliches Stück ich, und ich muss Anlauf haben. Ich,
2: ich äh, habe deine Fähigkeiten unterschätzt. Äh, überschätzt.
1: Ja. <lacht> sagen wir es mal so. Es klingt nach was, was theoretisch funktionieren könnte. Dann mache ich das. Und Goref brüllt euch an, worauf ihr wartet. Ja, dann schwinge ich wieder aus dem Bild. Ich, ich gebe
2: noch ein Seil mit, ja? Ist das okay? Ja,
1: natürlich. <lacht> Hänge ich mir über die Schulter? Was ist passiert mit dem Seil, wenn du Shadow steppst? Das geht mit. Ja, das ist eine spannende
4: Frage. Geht eigentlich alles mit? Und ich, ja, dann <lacht> habe ich das Seil. Ich würde mal sagen, sein, das, ist das ist ein Klassiker.
1: Mit. Alle Items gehen mit, aber du kannst keine Menschen teleportieren. Genau. Ja, okay, das Seil kommt mit und Jin hat kein Seil mehr in der Hand, falls du es festgehalten hast. Nee, wahrscheinlich, ja. Kein Seil mehr in der Hand. Du rennst an der Außenwand lang und siehst dann diese riesige, Höhlenartige Öffnung, die das Auge ist. Das ist ungefähr vier Meter am Durchmesser. Und merkst auch, dass deine Fähigkeit, an den Wänden zu laufen, auch wenn es jetzt nur noch so 45 Grad sind, aber es ist rutschig hier draußen durch den ganzen Regen, den es heute gab, nachlässt, aber du kannst gerade noch rechtzeitig da rein steppen und bist jetzt in der Augenhöhle.
4: Was willst du tun? Okay, aber was äh,
1: bin ich da auf, ich weiß nicht, bin ich im Raum, bin ich auf einer Treppe, bin ich in einem äh,
0: Du glaub, bist wie auf einer
1: riesigen Fenstersims gerade. Also du bist nicht im Raum drin. Ach so, da ist quasi unter mir quasi ein großer Raum. Genau. Seh ich Was sehe ich denn? Sehe ich irgendwas? Du kannst hier noch nichts sehen. Weil? Das ist eine spannende Frage. Also es ist nicht so, dass es ein riesiger offener Raum ist. Du guckst in einen Teil des Raums. Du kannst aber sehen, dass ähm, da auf einmal du hast so ein leichtes Surren und dann fangen kleine verschiedene Lichter an zu blinken unter dir. Und die anderen kriegt dieses Surren auch mit, allerdings viel lauter. Ich würde an sich, wäre mein Plan, äh, versuchen runterzugehen. Also irgendwie in Richtung
4: der Tür, um zu gucken, ob ich die von, von innen vielleicht aufmachen kann. Die anderen damit reinzulassen. Mhm. Warum habe ich dir das Seil mitgegeben? Habe ich auch überlegt. Ich kann es natürlich auch an dem. Ja, oh, gute Idee. Ich, <lacht> ist da irgendwas, wo ich das, wo ich das dran befestigen kann äh, an dem äh, an dem Fenster Sims, dass ich es runterlassen kann für die anderen?
1: Also runterlassen kannst du es auf jeden Fall. Aber ich ja, kann es irgendwo festhalten, festmachen.
4: Ja, festhalten kannst du es. Okay, dann halte ich es fest. Mal lass es runter, weil hoffe, dass irgendjemand sieht. Muss ja dann quasi am Fenster da hängen. Also das Seil baumelt an dir vorbei.
2: An wem baumelt es vorbei? An dir. Ich du siehst greife das Seil. Es, ich greif es mir sofort und äh, kletter hoch. Okay, dann. Ich, ich
3: würde da. in der Zwischenzeit übrigens versuchen, mit meinem Hammer die Tür zu bearbeiten. Und würde noch sagen: Folgt mir.
2: Wir haben einen Weg nach oben zu denjenigen, die da noch im Raum sind, also Gore und den anderen.
3: Ja, also ähm, ich weiß nicht, wie der Spielleiter das handeln will. Technisch gesehen habe ich durch meine Hufe äh, halbes Movement mit Klettern. Allerdings halte ich es für relativ unrealistisch, dass ich mich an einem Seil eine Wand
2: hochziehe.
3: <lacht> das ist halt ein kräftiges Kerlchen. Oder schätzt man nicht deine Kraft? Also, ja, ich weiß nicht. Wir
2: hatten das doch schon mal. Du, 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 du springst
1: quasi wie so eine Bergziege quasi. Das funktioniert <lacht> ja, diesmal aber nicht.
3: Da, das ist eine steile Wand, wo springe ich denn da Bergziegelmäßig rum?
1: Jungs, wir behalten uns diesen Gedanken. ja und machen dann nächstes Jahr weiter.
2: Jahr. Nächstes
3: Jahr. Nächstes Jahr ja, erst. erst. Ich dachte, Nein. das war am
4: 31.
3: Aber ich dachte, nächste Woche treffen wir uns schon wieder. Stimmt.
4: Wir haben mir ja einer ausgelassen.
3: Ja. Hat ja auch Woche jeder ignoriert, als ich zu Weihnachten. Weihnacht das letzte Mal. Mal. Ich hab, ja. Nein. Nein. Ähm, okay. Ging auch davon aus, dass das jetzt das letzte Mal ist.
1: Ja, ich weiß.
3: Und ich vermute auch mal, dass am 24. alle was anderes vorhaben, als DD zu spielen. Hoffentlich.
0: Oh, nö, eigentlich nicht. Oh, okay. <lacht> ich Bin ja gut, überhaupt nicht gut.
3: Dann können wir uns da ja auch treffen. Also, hm?
1: Ich warte mal auf euch, mal gucken, ob ihr auftaucht.
3: Macht <lacht> Mach das, wird ein schöner Abend, garantiere ich dir.
1: Gleich <lacht> kommt der Jonas.
2: <lacht> Wobei der nächste Donnerstag, der 31. wäre, ne? Wollen wir eine Silvesterfolge
3: machen? Der nächste Donnerstag wäre der 24. Ne?
2: Der nächste der, Spieldonnerstag der, der spiel wäre der, der Silvester. Das wäre dann quasi doch noch mal in diesem Jahr. Wäre dann eine Silvesterfolge. Aber der Björn möchte bestimmt nicht.
0: Nee. Ich, ich habe
2: hab
3: tatsächlich so. ehrlich gesagt keine Ahnung, was meine Silvesterpläne sind. Weil, naja, man darf halt aktuell nicht so richtig viel tun. Ne? <lacht> Kannst du DD halt spielen? Ja, Bis äh, ins
0: neue schon?
1: Jahr. Ich spiele auch DD. Do not disturb.
3: <lacht> okay.
1: Wir haben das heute doch noch viel Spaß Sponsoring gemacht. gemacht. Das musst du noch davor schneiden. Oh Vielen ja, Dank wir für wurden
3: alle... heute gesponsert von. Das ist die coolere ist Variante von von den, <lacht> die uns schon häufiger gesponsert haben. Wir haben, haben
2: von Am Start. Ich hab Wasser.
3: Es
0: tut Aus der mir mir Leitung.
1: Björn. Ich oh, schreie oh. mich. Von dem <lacht> Vielen Dank an Freunde und Familie, die uns auf patreon.com slash 20 unterstützen. Und natürlich Special Thanks an Matthias und Iseboy. Das hat Besten. Dankeschön. Es war uns eine große Freude. Vielen Dank, dass ihr uns durchs Jahr begleitet habt mit konstruktiven Kommentaren, guten Vorschlägen und weiterbildenden Nachrichten. Ja, ich kann mich ja. dem nur anschließen. Das stimmt,
2: wir und auch
3: alle, die, die wir nicht direkt kennen, bedanken wir uns. Wir
2: sind wirklich tolle Zuhörer. Auf jeden ja, Arigato semas